0: Fala galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Butecast e hoje eu tô com meu amigo Fábio Alberton, seja muito bem-vindo ao Butecast. Bom dia, bom dia
1: Igor, Monteiro, Paco, um prazer imenso estar aqui e assim, sempre é uma honra estar do teu lado e conversar com o Paco e com o Monteiro que eu tenho tido boas conversas, bons bate-papos e trocas de informação, sempre agrega, sempre levando.
2: Fala, meu amigo Paquito, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Hoje, cara, um dia muito especial pra gente, além do Fábio, né? De ter o Isaac aqui junto com a gente, logo depois de uns acontecimentos que tivemos, né? Exato. Graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo vivo, com saúde, isso que importa. Igor Monteiro. Oh, Monteiro.
3: <risos> Fala, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo aí, Fabão. Obrigado. E vamos nessa.
0: Galera, olha só, eu conheço o Fábio, sei lá, acho que já faz uns seis, seis, sete seis anos, anos.
1: Sete anos, sete
0: anos. E ele começa como a grande maior parte das pessoas que são meus amigos hoje começam, que é um aluno do trade, vai fazer cursos e tal. E aí, ao longo desse período, a gente foi estreitando amizade. Hoje a gente frequenta a casa um do outro. Já uma vez ele me salvou. Passei o ano novo com ele lá em Joinville. <risos> tava meio perdido, sem ter para ir. Ah, passa aqui, vá. Tá, tá bom, vamos para aí Aí, imagina, o professor do nada chega no... É, véspera de ano novo na casa de um desconhecido, né? É, então, levei filha. Foi legal pra caramba. Foi diferente. E ao longo desse tempo, eu consegui ver que você... Claro, eu tenho outros alguns alunos muito bons, mas você é um aluno dos mais seniors que eu tenho em termos de capacidade intelectual, experiência... E ao longo do tempo você foi contando a sua história pra mim. Eu falei, caralho, meu putz, eu devia ter uhum. Altos e conhecido é. o Fábio antes. Quando eu era mais moleque, ele ia ser meu mentor. Porque é um cara extremamente experiente, um cara muito de uma visão muito ampla, com uma perspectiva saudável pra todo mundo. Uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, né? E aí fiz o convite pro Fábio estar tá aqui e contar um pouco dessa história dele. Porque tem muito da parte de empreendedorismo, tem muito da parte. Né? Ele é o cara que tá tentando introduzir eu, Paco Monteiro, no mundo do golfe. <risos> é, é, e, e é uma coisa nova também para você na sua vida, né? Então, sim, 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 sim. Queria que você anos. contasse um pouco da sua história, né? É. É, depois a gente chega na parte de mercado, essas coisas que você ainda opera também em cripto, ações, não é? A cripto, ações, ainda estou tô, tô no mercado, mas isso em função do aprendizado que eu tive contigo.
1: Bom, uh, se eu pudesse relacionar a minha vida profissional o desenvolvimento ao longo desse desse e tem muito a ver com, com a minha família, com meu pai, por exemplo. Ele já vem dessa questão da área comercial. Então, ser comercial hoje é ter relacionamentos, é estar o tempo todo convivendo, aprendendo, desenvolvendo outras pessoas e conhecendo histórias. Então, o tempo todo tu tá desenvolvendo isso. Isso foi o meu meu dia a dia. A partir daí eu fui construindo coisas porque eu me relacionei com isso e eu gostei, aprendi a gostar disso. E lá atrás, desde, desde muito cedo, eu empreendi. Não sabia bem o que era isso, porque não tinha essa educação naquele momento, mas acompanhava as coisas. Então, fazer uma transação comercial ou entender melhor o que é isso no dia a dia fez com que eu buscasse esse conhecimento. E a partir daí, é, desenvolvendo uh, novas, novos caminhos, vamos botar assim, né, Igor? Então, teve um momento que eu fui para o corporativo, e aí começa o desenvolvimento de, de negócios, de business mesmo. E teve um momento da minha vida que eu lidei com exportações, por exemplo, lá por, em torno de no, 1998, né? até então, eu com 28 anos, e da minha família nunca ninguém tinha viajado para fora, alguma coisa, eu, por minha conta e risco, comecei a fazer algumas viagens, comecei a ter relacionamento com outros profissionais de outros países. Isso me ajudou a abrir a cabeça, porque era mundos diferentes. A Europa, por exemplo, tinha um outro conceito com relação ao nosso país aqui. E tudo fazendo. Já é um trader, né? é uma espécie de trader na época. Comprar e vender, ser um broker, isso é um trader. Só que com negócios reais. Né? Hoje a gente fala em fazer trader, talvez com ativos, mas aquela meu ativo era comprar e vender alguma coisa ou exportar alguma coisa. Nessa trajetória, no desenvolvimento desses trabalhos, é, eu acho que o aprendizado maior para mim naquele momento com, com esse pessoal de fora era a forma que eles lidavam com as coisas. Então, por exemplo, quando nós tínhamos aqui uma inflação é, galopante, juros exorbitantes, você comprar um carro, pagar juros aí de 5, 7% ao mês e tu ia para o mercado europeu naquela época, tu tinha o que chamava LIBOR, que era equivalente a 2% ao ano. E como eu fiz amizade com alguns empresários, eu acabava passando um tempo maior, ficava às vezes 30, 40 dias na Europa, duas vezes por ano, muitas vezes. E eu convivia com um sinal de semana, aproveitava é, esse momento, me convidava, disse, Fábio, vem para cá, venha conosco aqui, vamos vamos, vamos sair, vamos vamos conhecer. E eu vivia um pouco do dia a dia deles, tanto ao sinal de semana, como era o comportamento, como é que eram as coisas, e me interessava muito em fazer essa régua de comparação. Como é que era aquele momento daquele país, por que, que era tão fácil eles terem uma frota nova de carro? Tu andava na rua tu via qualquer pessoa com um bom carro. E nós aqui não tínhamos isso, nossa frota sempre mais antiga, nunca atualizada. E um dia eu fui numa concessionária, casualmente em uma das viagens eles estavam trocando o carro, eram três irmãos sócios de uma empresa. E eu fui na concessionária, na concessionária tava lá 0,2% de juros. Eu disse, não, esse troço tá errado, não é possível, 0,2% de juros. Ao mês, enquanto nós estamos com 5, 6, 7 ao mês. Aí o nome dele era, era Miguel, inclusive eu digo Miguel, é certo? Isso, porque alto, né? Ele interessa alto, ele disse para mim: interesse era juro, o juro alto, cara, vocês estão, isso é dado. Quem dera eu ter isso aqui para fazer alguma coisa no Brasil, nós não temos isso, não. Porque vocês pagam 5%, 6% ao mês. Oh, não é possível, eu digo é isso mesmo. Então, para ver como nós estávamos distantes das coisas. Outra coisa que me chamou a atenção naquela época, já nesse entendimento de mercado, era a questão, por exemplo, do cartão de crédito. É, nós tínhamos muito cheque, né? Cheque, cheque para pagar tudo. E num, num restaurante, num bar, tu pagava com um cheque. E eles chamam, eles têm uma expressão, é pagarei avalado. Ou seja, um cheque pré-datado Só que isso só usava o corporativo, a empresa porque a pessoa física não tinha mais isso. Nós estamos falando em 2000, 1999, 2000, 2001, que era o momento deles. Então, qualquer pessoa lidava com cartão de crédito. Isso para nós não tínhamos. Quem tinha cartão de crédito era, era outro nível. Então, são várias coisas. E a correlação é que acabou chegando. Hoje, por exemplo, nós não vivemos sem um cartão de crédito. Hoje, tu fala em cheque. Nós tivemos muitas vezes no nosso mercado... Empresas dependendo da troca de cheque, factoring, uma série de coisas que trocavam seus ativos. De novo, nós estamos falando de trader, não no trader normal que a gente fala que é uma operação do dia a dia, a, abrindo e fechando uma operação no mesmo dia. E com base nisso eu fui vendo oportunidades, digo, à medida que eu entendia essas possibilidades que estavam lá e que aqui não tinham, digo, pô, aqui pode ser que tenha espaços. Então, no meu tempo de desenvolvimento, foi isso. Eu fui olhando para o mercado, fui olhando para as coisas e tentando encontrar oportunidades de fazer bons negócios, fazer, trazer novidades. A tecnologia está aí também, nesse ponto.
0: Sabe o que é tinha... engraçado no que você falou? né? Porque assim, a gente vive num país onde o juro ele é extremamente alto. Né? Justo. E esse juro ele faz com que a gente também não cresça. Por quê? Porque pô, eu olho lá o juro pagando... 1,17 ponto é, de renda fixa por mês tá dando 16 cento ao ano então o cara que tem bastante grana ele olha assim por que que eu vou me expor no mercado por que, que eu vou empreender isso se eu acabo rentabilizando o meu dinheiro e consigo viver prejudica porque a gente é, acaba não investindo em tecnologia né? é, em, em evolução as pessoas deixam de empreender ou seja também vai deixar de gerar emprego a, as pessoas não evoluem porque o juro ele acaba sendo benéfico apenas para a, a parte rica, né? O Sim. pobre ele acaba sendo pagando a conta, porque ele vai lá comprar financiado, dividido em vezes, e o juro embutido ele vai consumindo dinheiro que, eu, dinheiro que eu poderia estar investindo, por exemplo, numa educação, numa profissionalização, num, num, num conteúdo hum. que agregasse na minha vida para que eu pudesse é, evoluir. O Monteiro trabalhou em banco, né? E, e os bancos se aproveitam muito disso, né? Sim, porque a grande camada de clientes do banco, a maior parte é, é a pessoa, a classe D e E, né? É, que são os mais humildes. E, e acaba que essas pessoas vivem penduradas, né? Com carnês de prestação, Casas Bahia, Marabrás, cartão de crédito, é, prestações de carro, casa, e isso vai consumindo muito da... A gente já falou isso sobre você vender o seu tempo para ter que pagar coisas, né? E ao invés de você ter o dinheiro para comprar seu tempo e, e fazer com que você conseguisse pensar única e exclusivamente em crescimento. Como é que funcionava isso aí, o, o, lá no Bradesco, o, é, o, o Monteiro? O,
3: o grande lance é que pouca gente sabe que a renda do trabalhador do CLT ela só pode ser comprometida em 30%. Seja num crédito consignado seja num cheque especial, o limite dele, né? seja, seja num financiamento de veículo, um financiamento de imóvel. Sim. E a realidade hoje do brasileiro é que ele está tomado em relação em torno de 60%
0: a 70% do crédito dele, não mensal e sim anual. Mas você não concorda que é meio que uma regra boba? Porque assim o cara pede teolerite e ele fala, não, você pode pagar uma prestação de uma casa. Só que se eu for comprar um carro, o cara olha o mesmo Mulherite e ele não tem a consulta para saber: olha, esse cara já empreendeu 30%. Então, ele vai endividando a população mais humilde a, a ponto que as pessoas apenas trabalham para pagar juros para os bancos. Sim. Né? Sim, e de fato,
3: de fato é isso. E assim, a gente tive a felicidade de conhecer o Fábio, que para mim, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer grandes executivos no Brasil e, e assim, conversando com ele, a gente nota ele. Assim, em, em tom de igualdade dos demais, porque é um cara que tem uma experiência de vida e a capacidade emocional de lidar com, com as situações. Eu acho muito bacana assim, o, 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 o jeito, o tom, a, a, a intensidade que ele fala, o, o, o jeito de trazer um problema ou uma solução, acho que isso engrandece muito a gente até aqui no, no mercado também de trazer um pouquinho do Fábio para dentro do, do, do mercado.
1: Monteiro, quando a gente fala, o Igor trouxe uma coisa importante, mas eu acho que assim é, é tudo é um ecossistema. Então, quando a gente fala nessa questão financeira, tu acabou de falar da, do passivo das pessoas. Monteiro dizendo tem 60%, 70% de dívidas. Essa é uma das premissas em que se eu não souber gerir meu dinheiro ou o que eu recebo, eu não vou conseguir fazer poupança e, tampouco, fazer com que eu gere patrimônio. Começa por aí. Então, quando eu falo disso, eu estou falando do quê? Eu vou mais atrás a gente desdobrar. É questão de educação financeira, nós não temos isso. Quando eu estava relacionando esse negócio da Europa com aqui, é disso. eles já tinham essa preocupação. Trabalhavam o ano todo para ter 3% de rentabilidade no negócio. Eu não estou falando nem investimento, eu estou falando o empresário trabalhava nove meses do ano para gerar 3% de lucro. E nós tínhamos aqui, se não tivesse um lucro de 20%, em qualquer empresa não era negócio. Era daí para fora. Quando Vocês geram 20% de lucro no negócio de vocês. Como isso? Então, a coisa era tão gerida, de uma forma tão... É, no detalhe, isso impressionava. Digo, eu quero esse trabalho. Imagina um cara desse fazendo um nível de gestão aqui. Só que aqui tinha uma série de outras complicações. Eu estou relacionando esse meu aprendizado porque esse aprendizado começa a ter de uma forma de você entender o mercado, entender as relações que as coisas vão acontecer no dia a dia. Então, por exemplo, várias pessoas amigos ou próximos. Fábio, é legal investir nisso? Eu digo, cara, o que eu respondo? Tu já parou para entender o que é isso? Essa é a pergunta. Você realmente deu um tempo, porque por natureza, o ser humano quer facilidade. Ele quer que tu diga, ó, faz isso aqui, tu vai ganhar dinheiro amanhã. Sem meter a mão num porque livro. você tirou a
0: responsabilidade dele, né?
1: Não, é, aí é fácil decidir. Então, quando eu estou falando de entender esse ecossistema, esse contexto, e tu está colocando situações aí que estão acontecendo, se as pessoas não entenderem o que é essa questão financeira no dia a dia, ou seja, tudo tem um, uma lógica. Eu me lembro quando eu fui fazer os, os treinamentos comigo, eu já tava lendo sobre, eu já estava entendendo sobre, mas eu disse, não, agora estou precisando de alguém que me esclareça os pontos. Por isso que tu busca um professor. É aí que eu digo, tá, eu tô com as minhas dúvidas, eu gostaria que ele tirasse. Tirou 100% das dúvidas? Não. Mas te garanto que 90% delas saíram. Outras eu criei, talvez eu tive que buscar outras informações. Então eu estou falando de uma questão de preparação. É, essa questão de ser empresário, ou ser um profissional de uma empresa, é igual? Você como é igual, Fábio. Eu sou empregado, seja empresário onde tu está. Então, porque se eu encarar que eu sou um empresário, como pessoa individual trabalhando numa empresa, eu não gero receita, eu gero. Eu tenho despesa, tenho. Se eu fosse fazer um, ba um balanço patrimonial uma empresa, eu não tenho passivo e o ativo. Se eu não tenho mais ativo do que passivo numa empresa, esse negócio é saudável? Não. Aí a outra pergunta, eu coloco dinheiro em mim mesmo para fazer o um negócio? Se eu não acredito nem que eu faço e posso gerar renda, como é que eu vou botar dinheiro em mim? Aí eu sempre tô delegando para um terceiro, cara, faz isso por mim para ver se eu se eu resolvo a minha vida. Então, de novo, nós estamos falando de educação financeira. E alguns dados nos últimos anos, e a gente acompanhando a questão do mercado, se nós falarmos em 2018, a questão de investimento, e passando, por por exemplo, o um mercado de investimento, nós estamos falando que tinha 500, 600 mil pessoas investindo na Bolsa. Em 2019, isso passou para um milhão e meio. Em 2020, nós já estamos falando em 3 milhões e 200. Em 2021, em dezembro, nós estamos falando de batemos a casa de 5 milhões de pessoas físicas investindo na bolsa. Se eu faço um comparativo com Estados Unidos, e vamos lá, Brasil tem 213 milhões. Com esse número hoje representa 2, 3% de pessoas investindo. Quando tu vai para os Estados Unidos, nós estamos falando que 65% do americano investe em bolsa de uma população de 320 milhões. O que quer dizer isso? O cara está preparado para investir, para assumir risco, para entender o que é e fazer dinheiro, fazer receita. Então, essa questão da educação, Igor, eu falo assim, ele não sabia o que é a dívida dele. Comprar um apartamento, vamos pensar assim, comprar um apartamento e um carro é um patrimônio. Só que ele é um patrimônio passivo ou é um ativo? Isso me gera dinheiro ou me toma dinheiro? Que é o que tu acabou de falar. Então, esses conceitos, o que eu quero dizer assim é o seguinte, o preparo, tanto preparo pode ser comercial, pode ser de serviço, qualquer coisa a gente está vendendo. E ação, ativo, vende-se e compra-se o tempo todo, qual é a expectativa? Eu vender alguma coisa para tentar ter. Comprei por algo, vou vender por algo, esse resultado é que eu quero botar para mim. Se é muito ou é pouco, isso está muito mais do perfil de cada um. Porque é uma das primeiras coisas na época que, tu, que, tu, que nós começamos a ter um relacionamento está. Qual é teu perfil, Fábio? Tu é moderado, tu é arrojado ou tu é um cara conservador? Define isso primeiro para ir para o mercado. Segundo ponto, estuda, entenda tudo. Tudo que o mercado te oferece. E dali tu vai selecionar alguma coisa. Isso é que nem ser médico. Eu estudei medicina. para quê? Eu vou ser urologista, eu vou ser cardiologista. E depois tu vai ter a especialidade. Eu vejo que a bolsa e as coisas, seja ela o que for, ser um bom funcionário, tem que entender o que você vai fazer, o que você vai entregar e o que aquilo vai te render. Talvez aquilo que vai te render como um salário não seja o suficiente para aquilo que você tem como objetivo de vida. E em algum momento você vai virar a chave, em algum momento você vai sair daquilo. Nós estamos falando sempre do que? Prepara, educação.
0: Não tem outro caminho. Olha que engraçado, Fábio. É, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo uma maneira de tentar ensinar, tentar inserir na cabeça das pessoas uma forma que despertasse elas para o entendimento. Então eu tento sempre trazer a, a, as principais dificuldades, as principais dúvidas, uhum. sempre no cotidiano da, do que aquela pessoa faz. Então se ele é médico, eu tento introduzir, tipo por exemplo, um, um erro, é, um, uma coisa que na profissão dele ele não pode fazer, mas ele está fazendo na bolsa. E vai, cara, você concorda que não faz sentido? Aí ele, é, pensando dessa maneira, assim... E eu também cheguei à conclusão que quase tudo que a gente faz na vida é, é, tem os mesmos princípios. Sim. O que, que cabe a nós? é Transformar e é trazer para minha realidade ou para a realidade momentânea daquela coisa. Aí a, a gente falou uma coisa aqui, que aí eu quero chamar o Paco para falar, que é engraçado. Ó. A gente falou aí de juros altos, né? É, e também falou da falta de educação. Então, por exemplo, a gente tem uma é, demanda muito grande de pessoas chegando à bolsa, mas chegam da maneira errada, é, chegam por uma proposta milagrosa, por, por dinheiro fácil, por, como se caísse do céu. E ao mesmo tempo, o camarada não quer se contentar com meio por cento ao mês, um por cento, um e as pessoas querem se expor para falar não, eu preciso ganhar 100%, 200%, 300% e aí entra a questão do juro porque a gente fica mal acostumado, né uhum. porque o nosso parâmetro é outro e aí, Paco, lá fora os grandes fundos eles se contentam, estouram fogos batem metas ganhando 10% no ano e aqui se você falar que você ganhou 10% no ano é uma bosta é, é, você não acha, Paco, que assim por exemplo é, essa questão de você ter os mesmos princípios, se você for um mecânico, se você for um médico, se você for um trader ou se você for um, 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 um feirante, a, a forma como você ge ge vai gerir o teu negócio, ela é da mesma maneira? E, e baseada, baseado em cultura, nós nos precipitamos? é Principalmente
2: trazendo isso para o mercado financeiro, que é tão prostituído que dá a profissão, que vem esses falsos vendedores de ilusão aí que falam, ah, vamos ficar ricos, não só no mercado, mas tem também marketing digital. E isso já existiu, essa ganância existiu, eu estava vendo até um documentário ontem, é, eu não lembro exatamente quando foi o ano, mas um, um desbravador estava navegando, encontrou um, um país, é, entre aspas, ele criou esse país, ele foi para a Inglaterra e começou a vender a, a terra desse país dentro da Inglaterra. Então ele de... isso anos há muitos anos atrás e o cara conseguiu fazer isso enganando os outros falando ó eu tenho eu tenho um pedaço de terra eu vou te vender lá na aí falou ele inventou pondone, um negócio desse e, e ele vendeu lá dentro da Inglaterra porque tinha alta inflação uma porção de coisa envolvida. Aí traz esse comparativo pra gente, né? A situação que a gente vem passando grave de Covid, uma porção de, de fatores que vem aí, demissão. E o cara se depara com uma, um anúncio de... É, Tenha 100 reais na conta, faça mil. E come... Aí o, o, o rapaz olha aquilo, mas ele só consegue ver aquilo que o cérebro quer, que é ganhar dinheiro. A perda, ninguém fala, a perda, ninguém mostra. E ele acha que ele vai entrar com 100, óbvio, que aí você trabalha super alavancado no mercado financeiro, que a corretora te alavanca, né? Para você poder trabalhar. E beleza, vai sair dali com, com mil. Mas se isso fosse a realidade, gente, todos os fundos de investimento do mundo hum. estariam explodindo de fazer dinheiro. Essa Sim. não é a realidade. Isso que a gente tenta passar para vocês. Não é, não é que não que não seja possível, óbvio. Ah, você está com mil reais na conta e em um mês você fez mil reais. Sim, você consegue fazer isso no Day 3, mas você tem que ter em mente que esses mil reais também podem evaporar se você não tiver uma gestão, um gerenciamento de risco de uma hora para outra. Como que muita gente lá fora, você falou lá de fora faz. Lá fora, muitas das vezes os juros é, é negativo. Né, a Europa agora está para aumentar o juro, que Nem é negativo, para poder botar zero e começar a aumentar até a partir de setembro, que é quando eles, eles vão parar de injetar dinheiro na economia. É, o pessoal lá, eles pegam dinheiro emprestado no banco para poder investir aqui. Ele ah, pega. o rendimento maior aqui, ele Sim. vai fazer isso. O fundo isso, de né? investimento, muitas das vezes, ele bate a meta dele como? Como é que ele consegue fazer o capital do fundo crescer? Pô, se eu tomo dinheiro aqui que eu vou pagar 1%. Brasil está me pagando 12,13. É risco? É. Mas em título público vai quebrar? Ah, okay. Ele vem, traz para cá. E isso é uma coisa que o pessoal acha que day trade é só olhar ali, comprar, vender, mas não, ele não, não percebe que tem uma visão macro por trás. Que pode te mostrar o seguinte. Quais são as outras oportunidades, ao invés de eu ficar focado igual um, um doido em day trade, que eu posso aproveitar? O que, que eu posso surfar? porra Será que é melhor? Por exemplo, hoje no Brasil... Eu comprar uma franquia, sei lá, McDonald's, KFC, ou pegar esse meu dinheiro e ter garantido, e vai ter garantido, né? durante um tempo, aí um ano, você pega um, um CDI, um, um CDB que vai te pagar 110%, 115% do CDI, que no final do ano está ganhando 17% de rentabilidade, sem ter que abrir firma, sem ter que ter o risco da falência, sem ter processo trabalhista, contratar pessoas, tudo isso envolvido.
1: Tem muito pouco aí, aí é que, que entra o negócio, de novo, entender isso, porque o que que acontece? Se a gente for desdobrando as coisas, a primeira coisa é o seguinte, para eu ter um patrimônio, gerar patrimônio, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma sobra, essa sobra ela vem de duas formas, ou eu faço dinheiro, e eu posso estar fazendo dinheiro com um negócio próprio, com uma franquia, ou o que seja, ou eu posso estar economizando daquilo que eu já tô fazendo, então se eu sou funcionário, e, e, e isso é padrão para qualquer coisa, é o que tu falou, eu não tenho que inventar a roda. Se sobra 10%, é 10% eu guardando. Se eu conseguir guardar 30%, é 30% que eu estou guardando. E aí é um pouco assim, ó. Se você ganha muito dinheiro e você não guarda, é pior talvez do que um cara ganhando menos, mas conseguindo fazer esse patrimônio. Mas, Fábio, mas o cara ganha 100 mil por mês... E, mas não guarda, não guarda nada, vive no passivo, vive endividado, vive para viver o dia e não tá pensando daqui a 30, 40. Então é duas coisas, o poupar e visão de longo prazo vai te gerar patrimônio. O ciclo natural de um, de um ser humano é o quê? Nas primeiras, na, nas primeiras e aí eu me, me incluo nisso lá atrás, era o andar com, com pouca idade precisando, não digo nem a questão de ostentar. Mas tu quer conquistar aquela menininha, tu quer ter, buscar a tua futura esposa, sei lá, qualquer coisa do gênero, ou próprio no meio dos amigos, ser um cara de sucesso. É nesse momento em que tu ter, talvez tu gaste tudo que você receba. Se você consegue ter uma educação, isso se vem de casa, já se já vem da tua família tendo esse, esse viés por trás, vai fazer que tu enxergue de uma outra forma. Então, você pensar em longo prazo era legal tu criar isso no teu filho eu estou tentando fazer isso com a minha filha agora que ela está fazendo nove anos para dez anos o valor do dinheiro e quanto isso pode ser daqui para frente eu não tive essa 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 condição meu pai sempre me deu uma vida boa uma condição boa estarmos viajando comendo entendendo algumas coisas mas eu não tive essa educação financeira porque porque normalmente a família ela se transforma assim é ter um bom carro uma boa casa quem sabe uma casa na praia um terreno a mais e talvez uma casinha para alugar, para gerar uma receita. E
0: dinheiro e poupança. E poupança, isso.
1: A poupança sempre foi eu. A minha mãe até pouco tempo estava nisso. Então, olha bem como é que é o mindset das pessoas. Cabe nós, talvez, levar isso de alguma forma, mudar essa, essa linha de trabalho. Eu vou começar por onde? Por mim que já tô fechando meus 52 anos, não. Mas pela minha filha, sim. É
3: engraçado você falar isso e de... volta assim um pouquinho. Um, um pouco do que eu passei, né? Por exemplo, eu tive a possibilidade de, de trabalhar na executiva do banco, e todos os meus amigos, naquela oportunidade, tipo, andavam de áudio, de Mercedes, alguns um pouco mais. Eu ali com o meu céu, tinha Gás. Só que.. Verdade. Tava lá. Tava lá, quitado, não devia nada. Só que todo mês sobrava uma grana. E a gente recebia 14o, 15, PLR, assim, uma série de fatores que no final do ano me davam. Um, 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 um... Um, um, um saldo que me possibilitava fazer swing trade em Petri Vale Isso eu tô falando de 2005, 2006, 2007 E as coisas foram acontecendo Em 2010 eu comprei meu primeiro apartamento quitado E enquanto as pessoas estavam andando de Mercedes, Audi E aí ontem o Thiago Negro fala uma, uma frase que lembrou muito com o que eu passei Que ele fala assim, as pessoas hoje querem parecer ser ricas e se você quer parecer ser rico hoje, lá na frente, você vai ter uma vida um pouco mais complicada. E se você vive sua vida aqui hoje, seguindo os passos, deixando uma reserva, criando uma gordura, para que lá na frente você possa atribuir isso ao seu rendimento mensal, eu acho que faz todo sentido. E eu passei por isso, sem saber, porque eu também não tive essa educação financeira, foi instintiva talvez, ou sorte, mas que depois de 5, 6, 7 anos eu estava ali colhendo um fruto de algo que pô, tive a felicidade de comprar um apartamento é, é, e faz... oh, não dependo Monteiro, de nada. São escolhas,
1: Monteiro. Tu escolheu, tu olhou ao teu redor e tu escolheu olhar para frente. As outras pessoas, não, nesse momento eu tenho que parecer, mas não é mais do que parecer, tem que ser. E uma coisa que eu acho que é importante para a gente entender é que o conhecimento ninguém te tira. Tu aperfeiçoa, melhora, busca outras alternativas, isso ninguém vai tirar de ti. 20 anos ou 50 anos, a tendência, como as coisas requerem tempo, e aí eu trago para o day trade, por exemplo, é tempo e prática. É tempo, exercício, estudo. Não vem de graça. Sim, é possível fazer de 100 mil reais até no mesmo dia. Pode. Mas é o normal? Não. Eu saí daqui a 150 por acelerando de, de, de São Paulo para Joinville. Será que eu chego vivo lá? Eu tenho curva, eu tenho uma série de coisas que eu talvez não estou enxergando. Se eu conhecesse bem a estrada, talvez eu disse, não, eu não vou a 150. Aqui eu vou ter que 80, aqui eu vou ter que 60, agora volto de novo a 100. Então é esse estudo que está faltando. Não, meu carro anda bem, anda 250 por hora. Olha, se eu pegar e fizer a reta e me diga, cara, normalmente qualquer um normal vai fazer em 6, eu vou fazer em 4 horas.
0: Vai bonito. Todo você. mundo acha que está na reta, né? É, é. O, é, o é isso, tempo todo reta é reta. Única, é única, firme, isso. É isso é e isso. aí que está a complicação, porque você fica mal acostumado. Ah. Você não precisa mexer no volante, não precisa mudar a marcha, aí dá aquela preguiçinha, dá até para fechar o tranquilizar. Só que vai vir a curva <risos> e você vai se arrebentar. É, 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 essa é, comparação é muito é muito interessante. Ô, Fábio teve um momento da sua vida que você falou para mim? Que você começou com esse pessoal do, dos carros, né? você trouxe para o Brasil essa ideia. né? E aí o pessoal queria que você comprasse carros para aí Você começou a, a se meter não, não, com a é, coisa. É, não foi? é que na
1: época do negócio do carro é o seguinte: como era uma dificuldade ter aqui, não tinha juros. Eu, como estava fazendo exportações, eu estava buscando ver se eu conseguiria trazer um carro de lá para cá. Porque tu começa a fazer conta. Eu digo para aí. e se eu trouxesse o um carro daqui? Porque lá tu comprava, por exemplo, um carro desse, uma BMW nova, por exemplo, naquela época que valia a 18 mil euros, vamos pensar assim, hoje o euro está a 6, mas na época não, então tu olhava assim, era como se fosse 18 mil reais lá e aqui custasse 100 mil, digo, meu Deus do céu, eu vou levar umas quatro dessas aqui para lá para ver o que dá, né? é, é, mas bom, aí, aí logo, começava filho. todo um outro lado, que é essa questão da importação, a, as, as taxas, quando você é um expatriado, digamos que eu fosse um espanhol e estivesse aqui no Brasil, automaticamente eu tenho essa condição de trazer um carro de lá, ou que se fosse um americano, posso trazer, inclusive, e deixo de uma forma legalizada durante o período que você está trabalhando aqui. E depois tu tem que voltar com esse carro de novo. Mas então tu tem toda uma logística de transporte, tem uma série de coisas. Tinha esse benefício de ser um custo menor comprar, mas tinha tudo um, um enrosco. Já fazem para disputar para você ter que comprar aqui, pagar os impostos normal. Tem que ser, Acho que tem que pagar tudo de uma forma correta. É que é abusivo o que tem hoje. Hoje, hoje para você ter um, um bom carro, eu vou dar como exemplo, é, nós estávamos falando em patrimônio de ativo. Imagina tu comprar um carro, eu vou dar um número qualquer, um carro em 2019 por 100 mil, carro zero. E esse mesmo carro, três anos depois, vale 125, 130, ganhou é louco, 30%. Pô, o brasileiro lá atrás, naquele período, quando se falava em carro, era investimento. Você comprar um carro era investimento, não era despesa. Tu vai o americano aquilo lá está diluído no dia a dia dele. Aquilo não é para ganhar dinheiro, América é para usar. Tá troca,
3: isso, assim. mas
1: o, o europeu é a mesma coisa. A diferença, talvez, dentro desse tipo de situação de compreensão é isso. O que é um passivo, o que é um, um ativo? E tu fez as escolhas certas, entende? Então, quando tu disse assim, não, peraí, ando com meu carro, mas daqui a pouco eu estou com isso, está pago. Esse foi uma regra que eu escolhi com a Niviane nos últimos, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, foi isso. Não ter dívidas ou procurar não ter dívidas. Procurar sair de dívida. Tentar comprar o máximo à vista ou tentar fazer alguma coisa assim. Tentar isso. Porque
0: o, é, é, quando é eu complicado falo, também. É mais complicado. Depende do momento, de quanto e, você ganha. Ah,
1: e, e, a, e quando tu fala, por exemplo, num negócio, seja ele, pode ser um ativo, pode ser uma empresa, tu, é cíclico. De, de repente, esse momento, tem maior produto que eu vendo, pode estar acontecendo e está em alta em venda, e está em baixa, talvez outra coisa as ações, qualquer ativo é a mesma coisa criptomoedas, está 50% abaixo do que comprou a 360 mil é momentâneo não sei, em tese sim se olhar historicamente é isso e todo produto tem sua história, tem seu negócio quando é uma coisa nova, tu vai ter que pagar para ver ou esperar que as coisas aconteçam, de novo nós estamos falando de escolha, entendeu tu teve, eu diria assim, a sabedoria de fazer as escolhas certas
0: e, e pensando em visualizar a oportunidade, porque você foi um cara que você já me contou, né? Você começou a mexer com esses carros, aí de repente você foi entregar um carro, eu já não lembro onde, mas foi num porto, aí você viu as madeiras, aí você ficou assim:
1: "Ah, não, tá na época da, da do coisa". Não, porque eu quero o seguinte, eu, eu trabalhei numa concessionária e nessa concessionária eu era um comercial, um vendedor. Mas de novo, tu tá naquela fase de olhar para as coisas por, o que que é isso aqui rende mais que isso, dá mais que, isso. mas sem saber naquela não tinha conceito de investimento, tinha conceito de se comprar isso e vender isso, e sobra isso era tem isso. É muito intuitivo, né? Legal. E, e eu tive uma, um atendimento, era uma concessionária que até hoje não existe mais em Santa Catarina, e eu estava atendendo e veio dois empresários, que eram do ramo da área de navegação. Aí eles vieram e tinham dois lançamentos, na época, porque era uma marca X, tinha dois lançamentos, e nesse lançamento... Uhum. Uhum. os dois carros eram topo de linha e custavam muito, né? Mas eles, não, eu quero isso, eu digo legal. Mas Fábio, tu consegue me entregar dessa forma? Eu não quero vir buscar, digo, tava, tá, como é que eu vou fazer levar para esses caras sem ter o pagamento? Tu tá maluco? E aí eu digo, tá, tem que conversar com a gerência, mas a gerência não vai aceitar, eu digo, tá? Mas eu preciso então dos cheques pré-datados. Tu consegue me deixar? Deixo, mas se tu não me entregar o carro, eu não, não tudo bem, mas eu preciso dos cheques aqui. E o cara ia pagar em uma condição menor. Então eu criei todo um cenário para levar os carros. E os caras não acreditaram que ia acontecer aquilo. eles disse, não, não vai conseguir. Eu digo, cara, mas se eu processo esse negócio, vai ficar. Não tem volta. Não, se tu conseguir, tá tudo bem. Tá bom. Então me deixa um cheque, quando eu for te entregar o carro, eu trago o resto. Beleza? Esse aqui sai no dia, esse tal. Fiz a negociação. E lutando, cara. Na época era o. O tempo para turbo ah, é, e o tá, lançamento, é, 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 é é. o eu e Lança... não, um turbo, é banco de cor, né? era cheio, cheio de detalhe. E tinha o, o Fiat Palio, o Fiat Palio que saiu, que já era aquele 1,5, já era um outro conceito. E eu consegui os dois, eu consegui os dois. E chegou um carro de cara dele, tá o que, que eu vou fazer? Eu disse, olha, o cliente tá não sei onde eu pegar, eu tive que contar uma história. Já com o cheque na mão, deixei o cheque ali, e fui levar os, o carro na, nesse porto perto de Venville. Cheguei lá e fui entregar, quando cheguei com o carro, tá aqui teu carro. O cara tu trouxe mesmo, eu disse para ti que ia trazer. Combinado não é cara. Vamos lá. E, ó, já tem o seguro aqui para ti, eu já botei o seguro lá, porque quando eu sei que se desse alguma coisa já estava. Preciso que tu fique com ele. Já foi o seguro. E aí tu foi criando o um negócio e eu criei aquela venda. Mas e o do meu irmão? Já tá lá também. Tô levando isso, vou buscar isso tudo no mesmo dia. Fui, busquei. E aquilo foi assim, ó, foi o tipo do atendimento e pós-venda e tal. E eu, era meu conceito. Já estava criando no um conceito de atendimento em serviço. Quando eu voltei para a concessionária, passado uma semana, os dois apareceram na concessionária. Ô Fábio, tudo bem? Escuta, tu não quer trabalhar com a gente? De, de carro para Porto, para navegação, <risos> um negócio?
0: É meio estranho isso. Olha como uma atitude, Fábio, uma é. maneira de se comportar é. diferente da manada pode modificar as pessoas. Não, veio, veio. É,
1: é, claro, no primeiro momento te assusta, né? Eu, eu Como eu disse, o meu mindset é muito de entender as coisas. Então, as primeiras perguntas, cara, não sei nada, tô, vou ser sincero contigo, eu não conheço nada. Mas acho interessante. Então, o primeiro negócio que é assim, eu quero, acho interessante. Mas tem que ver as condições, como eu estou e como eu posso ficar. Eu vou até lá para conversar com o Dino e fomos. Começamos a mostrou, Ele me mostrou o negócio. Mas antes de eu ir, já tinha começado a pesquisar, ver o nome da empresa, ver o que fazia, como fazia. Então, isso eu estou falando a. Meu Deus, são... eu estou com 52, são. 30 anos atrás, então lá começou essa cultura de eu, de eu entender as coisas, eu formentar isso, quem é o que, quando e como, para onde vai, como vai, isso faz parte do meu dia a dia hoje, do que eu faço inclusive, hoje na questão, eu sou head comercial, por exemplo, de uma empresa de tecnologia, então eu eu, eu tô preocupado com isso, preocupado com o meu cliente, o que ele faz, o que ele pensa e o que ele quer. O que eu tenho, eu tenho a obrigação de entender. E como isso se conecta com a necessidade dele. Então eu vejo muitas vezes, o já mudou mais essa questão, por exemplo, do das empresas financeiras ou suporte financeiro, um assessor, como usam muito, mais preocupado em entender o perfil. Mas ainda eles trabalham de uma forma clichê. Tu me entende? A
3: receita do bolo. Isso,
1: tipo assim, é muito aquilo. Talvez uma conversa diferente faça com que esse cara tem uma experiência diferente hoje é mais do mesmo por isso que muitas vezes a coisa é e então tu tem uma massa de gente vindo para ofertar esse tipo de serviço no mercado do mesmo jeito eu quero dizer mais um quando tu estava no bradesco quando tu levasse alguma coisa do bradesco era aquele perfil era sempre aquela coisa tá mas me explica melhor não é ia... não é isso aqui sabe tipo não dá a condição de ter trocar uma experiência então quando eu estava aquele negócio quando eles vieram tá aí o deu qual é o objetivo de você por que eu por que não pegar alguém, essa era é a minha questão, por que eu por que não pegar alguém dessa área? Fábio, acho que tu consegue levar uma outra mensagem. Tipo, Pô, legal, tá vendo algo que eu não estou enxergando. E aí foi. Mas daí daquilo ali começou a ter outras conversas. E quando eu tava naquele negócio ali, começava a ouvir perguntas para mim de gente que visitava a questão portuária e visitava aquele lugar. Eles me perguntavam, Fábio, tu sabe quem pode me fornecer isso? Não sei. Pegava e dava o nome. E o cara lá e fechava o negócio. Mas isso começou a ser corrente. Aí o mesmo cara voltando duas vezes. Ô, Fábio, tu tem para isso aqui também? Tem. Depois que veio a quarta vez que esse mesmo cara veio, eu digo, cara, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que começar a olhar melhor, eu não sei, isso aí eu já não sei. Pô, mas dá uma procurada para mim, vê lá. Porque tudo que eu tinha indicado tinha dado certo. Eu voltei para casa e digo, parei, deixa eu dar uma olhada nesse mercado. E vai olhar mercado. E vai olhar a situação. O que, que eu encontrei? Uma oportunidade de negócio. Aí na pesquisa eu vi a dificuldade que era o cara encontrar um fornecedor. E lá fora eu comecei a entender a coisa. Como é que eu cheguei lá fora? O cara me consultava no Brasil e ele disse, Fábio, eu quero isso desse jeito, desta forma. Tá, mas qual é a tua dificuldade? Eu não encontro isso desse jeito, desta forma. Deixa eu ver Esse, é o, esse é, o, é o script que você quer É, dá uma olhada fora Ei pessoal, eu preciso disso, desse jeito desta forma Ah, eu consigo desse, desse jeito Voltava, cara, não, não, tu não entendeu É disso, desse jeito, desta forma É o jeito dos caras trabalhar Eu não quero te dar um milímetro a mais Nem perder um milímetro Eu quero te dar o que eu te paguei Eu quero isso esse é o jeito deles de fazerem negócio. E eles não conseguem aceitar essa coisa do jeitinho. O jeitinho não funcionava. E aí, a gema ou a, a oportunidade estava nisso, de você criar fornecedores disso, desse jeito, desta forma. E aí começou a conectar e surgiu esse negócio para mim durante um tempo. E isso não foi só sucesso, Igor. Teve meu momento também de. De, de perda, assim como qualquer negócio quando tu tá, eu tinha muita habilidade comercial, mas eu tinha pouca habilidade de gestão e não tinha essa formação. Então, naquele momento, eu consegui levar um patamar legal, mas chegou um momento que eu perdi, principalmente quando entrou o Lula, que era um momento, uma virada, de 2003 para 2004, que tudo ficou numa correlação dólar e a exportação de dólar saiu lá do seu 1,60 que tava antes para 4 reais. Então, por exemplo, eu tinha alguns produtos que eu comprei numa... Naquela fase, é, eu comprei a 4 dólares e como o mercado, veja bem, não estou falando do mercado de ativos, estou falando do produto, naquela época a madeira começou a cair isso, caiu o preço do, o dólar começou a cair, como você comprou em dólar, então tinha uma quantidade de dólar, estava aqui, só tinha dois, duas opções, ou espera, ou vende E aí eu tive, depois de 4, 5 meses, eu tive a opção de sai. E ali, vamos dizer assim, que houve uma quebrada mesmo. Por quê? Porque não estava preparado para aquilo, aquilo me deu mais uma lição. Pra minha gente,
0: é é, a parte legal disso é que assim, né? você, a, a gente, ela a, nós acabamos sendo muito simplistas, minimalistas, né? Porque assim você achou uma oportunidade que tá dando dinheiro, mas ao mesmo tempo é a mesma história. Você tá dirigindo na reta, uhum. e, e cabe a gente entender. Que independente da área, independente da profissão, do que do... você está fazendo, se está indo bem, talvez você esteja na reta e você tenha que se preocupar. E quando chegar a curva que eu faço é a questão da gestão. Por exemplo, eu tenho apanhado bastante nas minhas empresas por uma questão de gestão, por não saber. Hoje eu sei, né? Hoje eu vou avaliar um negócio, eu chego lá, cara, como é que está a questão tributária aí? É... Qual é o passivo trabalhista? A primeira vez que eu fui, eu caí de gaiato. Hum. Já, já caiu no colo o passivo trabalhista todo para mim e a parte tributária que a pessoa estava devendo. Nunca havia pago um imposto sequer. Hoje eu já consigo avaliar a empresa, mensurar quanto vale, se é um bom negócio ou não, com algumas perguntas bobas.
1: Essenciais, né?
0: Coisas Exato, simples. Exato, eu assim. não tinha. É a mesma história que você falou de gestão, né? A gestão para o mundo nosso, do trader, ela é extremamente importante, porque assim, as pessoas esquecem, Fábio, que mesmo fazendo de repente da maneira errada, é possível ganhar. Mesmo fazendo da maneira certa, o mercado irá mudar, vai virar curva. Sim, sim, sim. Né? O Siga. Tuca está aqui no chat, ele falou assim, o Tuca é um aluno nosso, um amigo de Santa Catarina, de Blumenau. E ele há muito tempo trabalha com o mercado financeiro, etc. E ele está falando, porra, esse exemplo é animal, né? É a mesma coisa, você tá com um setup bom para tendência e aí o mercado vai entrar na Lateral. consolidação. O pessoal não entende que o mercado ele vai mudar, ele vai passar por momentos melhores, piores, mais lentos, mais rápidos, mais laterais. E isso proporciona com que as pessoas mudem de setups constantemente, não entendam que, por exemplo, ela tinha um setup bom para tendência e ela não deve separar ele, né? E deve criar outro agora para uma situação de mercado diferente então uh, novamente a gente está falando assim cara, se você tiver, for bom em alguma coisa conseguiu entender superar, receber uh, os insights daquilo e você conseguiu corrigir se você pensar na mesma proporção de correção, de como é ter o bem estar daquilo você conseguiria adaptar para o mundo trade, para o mundo investimento, para o mundo cripto, forex, para que você tenha uma boa gestão do seu dinheiro, para que você consiga de fato entender se é, é para você ou não aquilo. É um bom negócio ou não é um bom negócio né, que a gente tá falando? E é engraçado porque nós que vivemos com essas pessoas, é, normalmente no nosso mercado, como mentores, como instrutores, professores, normalmente a gente nunca pega um cara que ele está disposto a aprender a gente pega pessoas que estão extremamente machucadas desanimadas desiludidas com feridas enormes psicológicas e financeiras e, e as pessoas por exemplo eu vou dar um, um exemplo algumas semanas atrás aí a gente tem pessoas que perdem estão vindo no por exemplo no cor co que perdem uma grana violenta a gente tá falando de 200 mil 500 mil reais um milhão e o cara não sabe mexer na plataforma. Ele não sabe o que é um stop offset, não sabe riscar um Fibonacci. E ele topou arriscar uma quantidade enorme de dinheiro sem saber porra nenhuma. Sim, 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 sim. E, e, e hoje ainda, depois do acontecido, você começa a ver que as pessoas acreditam em milagre, que vai cair do céu. E ele não está é, na sua... na realidade é, real do mercado. Realidade real. Hã? Realidade... Então, Hã? Mas é mas é uma realidade é, esse é,
1: vai cair na real mesmo que saibam. vamos lá tu tens é, sete anos que tu tá que, que eu te conheço, mas tu já tá com tempo o Paco já tá, tá bastante tempo o Monteiro da mesma forma a gente é e vai errar, e agora se vai errar pouco ou vai errar muito, tá muito mais na condição de você escolher esse caminho esse negócio, eu já tive situações de operações que eu errei bem e não deveria, mas é aquela história, a ganância e tu sempre vendeu isso com ele Fábio, ganância. Esse negócio que eu estava falando da, 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 da exportação quando chegou nos quatro, que eu botei todo o dinheiro comprando a madeira, é ganância. Por que, que era ganância? Porque se eu tivesse feito uma reserva daquilo, não tinha dado esse problema. Porque, mas eu não tinha esse entendimento. Eu digo, não, vou, vou investir tudo em isso aqui, que é uma coisa que vai continuar. O mercado continua continua querendo, continua buscando. Mas eu tô fora do jogo naquele momento.
3: É a ganância mas muito mais relacionado à falta de conhecimento isso, diz, e o caso isso. dele sim
0: no mercado financeiro é, é, é muito mais ganância por as pessoas acreditarem que vão ficar rico do, isso, na... do isso, dia para ninguém isso. quer é, rentabilizar patrimônio isso, isso. ela quer ficar rico da noite para o dia
2: Parar de trabalhar, ficar em casa... Ficar é, é um pensamento infrúxulo,
0: é, assim. É, é que, porque pode
2: é...
1: acontecer, mas não é assim, em é. lugar nenhum, em profissão é, nenhuma. Esse é o pensamento, né? Quer dizer, quando tu diz assim, eu quero ter uma renda passiva, eu gostaria, então, de algum momento, esta renda estar gerando, gerando a, a receita que eu preciso. Então, quando tu faz uma, um investimento em privada, tu dá a mesma coisa, eu vou pagar 20, 30 anos para depois eu ter uma receita. Ah, quer dizer, a lógica é essa. O problema é que é o seguinte, eles não desdobram para começar a tá? estar. O que você está fazendo para chegar lá? Não faz. Eu sei que é um clichê e muitas vezes as pessoas vão falar, pô, vão falar mais dos mesmos. Mas é. Mais do mesmo, não, porém é melhor, né? De, de, <risos> nesse caso, a afirmação é, pode tentar o que for. E vai acontecer do cara realmente, do dia para noite, ter ficado milionário e 90% ter ficado pobre. É Aquele que conseguiu, ele vai dar o exemplo, olha só eu, tal. Então, poupar. Sair de dívida. Não ter dívida. Já vai começar a gerar alguma coisa. E você ter a pedidão por risco e saber qual é o tamanho do risco faz parte. Se tu não tá dentro dessas três premissas, tu não consegue estar tá investindo na bolsa Ou em qualquer outro lugar. Pode ser até numa empresa. É, esse é o ponto. Se eu tô trabalhando, eu te, tá, mas tem um curso que vai custar 30 mil reais para ser melhor no teu negócio. Ah, eu não pago, não. Tu acredita no que tu faz mesmo? Pois tu não... Ou tu tá enxergando que esse negócio não vai te render o suficiente, então tu não vai investir nem em ti mesmo. Hoje, uma empresa boa é a empresa qual a empresa que investe, tá? Mas a empresa tem que investir. Se ela não investir, eu tenho que investir.
0: Quantas e quanto O cara investe em tecnologia para melhorar o atendimento, para melhorar. É, as pessoas estão sempre investindo. A questão é, se você está fazendo uma boa escolha é sobre o boa, seu
1: investimento. Escolha, é isso aí, eu, eu também penso assim.
0: Por, é aí, que nem assim, vão falar, ah, mas tem gente que engana. Cara, desculpa, mas quem está avaliando é você. Então você é. não tem uma capacidade é. de avaliar? É. Correta. É. Significa que você precisa de mais educação, ler mais, procurar se informar mais. É, porque assim, tudo na vida vai ser assim.
1: Experiência com quem você sabe, vai na faria. feira,
0: aí você fala, porra, comprei um mamão, porra, mas esse mamão tava caído. Aí, se você perguntar para alguém, o cara vai falar, cara, mas se você tivesse vindo às sete da manhã, o mamão tava fresquinho, mas você chegou a meio dia e meia. Se ele quisesse te ensinar a comprar um mamão fresco, Ele poderia. Porque essa informação vale aquilo que você procurava. Eu queria comer uma mamão fresco. Tá atendendo o que tu tava buscando, né? Exato. Então, assim, as pessoas, elas esquecem que o principal culpado sobre aquilo que está acontecendo com a gente somos nós mesmos. E, e, e assim, é o nosso mundo hoje. Porque, assim, a gente, como eu tava falando, lida com o cara que tá machucado. E ele... Procura um curso ainda, um treinamento, na, na forma de esperança, que vai acontecer um milagre. E alguns que chegam, a gente consegue mudar essa mentalidade, mas a grande maioria, eu fico olhando e falo, não é possível, cara. Eu falei, dei exemplos, mostrei que é assim, fiz acontecer na frente dele e o cara continua agindo da mesma maneira. Aí entramos naquilo, se a pessoa não quiser mudar, não, não. ela não muda. É a história do cara que fuma, do cara que tá muito gordo, do cara que, que tá sedentário. Aquelas coisas, enquanto você não quiser fazer, não vai ser não feito. Vai ser feito. Eu, eu tentei ajudar algumas pessoas na minha vida, por eu achar que elas não estavam satisfeitas com a própria vida. Sabe a resposta que eu tive? Eu tive descaso, as pessoas chegar pra mim, eu nunca pedi tua ajuda. E mesmo precisando. Então, aí você começa a falar, cara, não, não depende, ou não vai existir um salvador, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a gente acaba reclamando demais da vida e fazendo de menos. Então, assim, às vezes, você está apenas, sabe quando você está sendo um tagarela, falando para os outros ouvir coisas que... Você não faz. Você o cara não, não quer
1: escutar. É os 10%, aquilo que o Igor falava. O mercado já disse, 90%, 90 vão sumir. 10% vão ficar. Dentro desses 10% está esse cara que te escutou, ou que pelo menos ponderou o que foi dito e fez uma Eu vejo o seguinte, como é que eu vou aprender? Lendo, lendo, tá. mas eu vou ter dúvidas lendo. Agora eu trocando experiência com o Paco, com o Monteiro, contigo, ou quem seja, o, a, o Kim, a senta, conversa, Aqui eu acho que está a cereja do mundo. E detalhe, eu, eu sou formação, eu sou formador, de, eu me considero um formador de opinião. É. Então automaticamente o que o Monteiro está falando, eu estou pesando, porque eu entendo que ele tem valor porque ele tem conhecimento. Igor da mesma forma. E se eu começar a olhar para isso aqui, aqui eu começo a formar a minha decisão, a minha escolha é aonde eu vou estar a partir disso, cara. Isso e é uma tentativa. Talvez o que funcionou por Monteiro pode não funcionar para mim. Mas eu, eu compartilho com comigo na, naquela questão. Existe um padrão para as coisas, seja lá qual for. Então, nós estamos falando de novo, gerar patrimônio, poupar, é o princípio, se tu não poupa, porque você pode estar ganhando, mas não está poupando, não vai gerar patrimônio. As tuas escolhas são ruins, não vai gerar patrimônio.
3: E, e além disso, tá, Fábio, se eu incluo, eu acho que é o mais importante é o patrimônio intelectual. Eu acho que eu fiz duas escolhas certas lá atrás, intuitivas, por exemplo, eu era um cara que não gastava dinheiro, Relativamente para o uhum. que eu ganhava assim, Eu poderia gastar um pouco mais E eu fui um cara que decidi viajar Tipo, todas as minhas férias eu, é eu procurava viajar para lugares Assim, diferentes Eu tive a oportunidade, por exemplo, aconteceu um, um, uma vez Eu passei 30 dias na Europa viajando E todas as cidades que eu ia na Europa Eu comprava um vinho legal. E eu ia voltar de navio Eu falei não, eu trago o, o, Contigo, E eu, né? eu trabalhava na frente é, 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 o Porto de Salvador e, e a diretoria do Bradesco, ficava na frente, Nossa. e ele falou: só desembarcar, eu ponho no carro e tá tudo certo. Uma situação pitoresca, eu fui numa cidade chamada Avignon na França, que é uma cidade medieval. Tive tá... lá também,
0: gosto, gostei, E aí né, eu velho?
3: comprei um vinho que ch chama Chate do Papo, inclusive um aluno nosso trouxe até na sexta-feira pra Fábio, gente aqui né? o Fábio. Também
0: Fábio Barreto. É, Fábio Barreto.
3: E aí, tipo, eu peguei esse vinho. Não sabia o valor que ele tinha. Tipo, comprei apenas. Pô, vinho na, na Europa é barato, não, não é caro. E trouxe pro Brasil. E uma certa feita eu fui visitar um cliente, que hoje é um dos maiores clientes da indústria de, de pão do Nordeste. É. E o cara na defensiva. Tipo, você tentando. Aí, pô, o cara começou a falar de vinho, tal, 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 tal. Não, porque ele... aí ele foi e falou do vinho que eu tinha. Esse vinho na minha mão não tinha menor valor noção do valor, e eu cheguei pro, pro, pro motorista do banco, eu falei, Jorge, vai lá em casa, pega o vinho tal, 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 tá em tal lugar e traz para cá. E não falei nada pro cara. Tipo, quando eu cheguei e deu o vinho pro cara, tipo, foi assim, não vou dizer que o negócio foi fechado por aquele vinho, mas o conhecimento de de repente eu ter um, 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 um poder de persuasão fora o ambiente técnico, eu acho que deu a credibilidade de... de ele abriu um pouco a guarda e, e hoje inclusive a gente é amigo é, de, de poder ter fechado o negócio eu, acho que, eu sempre falo isso, patrimônio intelectual é diferente de obesidade intelectual isso para mim não tem valor, é, não tem preço é legal,
1: Monteiro, nesse ponto assim ó, é... meu pai me ensinou isso ao longo do tempo dê mais do que você de novo nós estamos falando em sobrar ativos bons. Então, se eu, o Igor é uma, uma pessoa, eu falo agora nessa propriedade, até por conhecer mais tempo, nesse sentido, que é uma pessoa que tem se doado mais, tem dado mais e, por consequência, recebe bons retornos, como bons amigos, faz o seu filtro, mas é isso que acontece, entende? Então, se tu tá mais para ajudar... Em algum momento, talvez, tu vá precisar dessa ajuda e tu sinalizar a pessoa de pronto, ela vai querer te ajudar.
0: A pessoa que vai te retribuir uma ajuda, ela sempre te ajuda em mais intensidade do que a que você proporcionou. Não tô falando que a sua ajuda foi menor, mas assim, a percepção é que... Sim, sim, sim. Eu fiz porque eu podia fazer, certo? Isso, fez de coração. Agora, não o que eu não podia intenção, fazer tem um valor muito grande. Isso. Então, eu acho que a pessoa tem esse sentimento, porque eu fiz algo por ela que ela não podia fazer. Mas quando vem para nós, você recebe isso como uma pancada. Você fala, caralho, eu dei um vinho pro cara e o cara fez isso por mim, que de repente ele bateu as metas. Então, assim, você consegue mensurar a resposta como muito mais valiosa. E, e muitas pessoas é, querem subtrair é, qualquer tipo de... É, Vou chamar de ajuda, mas não seria ajuda. Qualquer bondade, qualquer... É... Tá cobrando já na sequência. Exato, tá sem ter entregue e nada, né? Então, assim, começa a ficar complicado, porque aí você sai do cara que, é, né, primeiro se entrega e depois se recebe. Nunca se cobra.
1: Não, não se cobra. É a mesma coisa que... Porque com...
0: você não fez por interesse. Não,
1: não. então, e, e isso, isso gera... Uma energia positiva, vamos botar dessa forma. Isso tem a ver também. Porque eu não tô preocupado. Tá, eu vou agora sair com o Paco e, e voltar tá, agora eu vou ver o que que ele pode. Não, não é por aí. Eu, eu, esse é o erro. Então eu sempre digo, por consequência, se você fizer boas escolhas, vai ter um resultado legal. Por consequência, se você estudar, a tendência é você ter um resultado legal. E assim vai. Por consequência, se eu se eu for gente boa com o Monteiro, eu não tô não tô aqui para cobrar nada dele e em algum momento talvez seja uma amizade duradoura com a mesma coisa entende então eu vejo assim eu acho que isso é uma uma filosofia de vida porque tá? se planta é aquilo que a gente vai colher aí, é, aí, é, aí, aí aí tu tá falando do teu pai da tua é. mãe dos teus dos
2: antigos que Ei, levam é, isso é, aqui é, cara é, 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 é pura verdade é, a gente tá falando de pessoas é uma coisa muito engraçada né teve uma pessoa que veio para cá para ficar com a gente aí essa pessoa ficou lá do meu lado e eu tô explicando para a pessoa, não faz isso, não faz isso, não faz isso, olha para isso, aprende aqui. A pessoa tá ali para poder aprender, né? Beleza. É a pessoa do meu lado e eu sou ali, pô, cara, não tá, tá errado. Ajuda Orientando. Tá pô, tendo você tendo vem para cá para aprender, não faz, não faz, beleza. E aí passa um dia, dois, três, uma semana e eu tô vendo a pessoa fazendo meu errado. Amor. Aí a pessoa desceu, aí o mago passou. Aí essa pessoa ali, ou seja... Como é que é o ser humano, né? Ele quer ouvir aquilo que agrada a ele. ele. Aí o mago passou lá embaixo e escutou essa pessoa falar: "Nossa, eu tô me sentindo sufocada com o Paco". Tá sendo mais duro, tá tentando cobrar para botar o cara no eixo. E, e a pessoa não, quer. não, não por quer. Por quê? Porque ela veio para ouvir aquilo que para ela faz sentido.
0: E, e talvez não seja isso, talvez assim você que é o melhor para ela mas ela não sabe qual é o melhor para é ela melhor. ainda ainda é isso é engraçado porque aí você sai de um cara que tá ajudando para um cara que está pressionando Sim. então você tem que cuidar assim por isso que normalmente as pessoas elas têm que quebrar a cara para ela fala, não pera aí deixa eu descer desse palanque que eu tava porque não é bem assim. Só que são poucas que conseguem descer do palanque da dar voltar, três, quatro né? passos atrás e falar olha, me desculpa, eu tô errado, eu preciso fazer. Não, a gente continua ficando em cima do palanque, Sim. tomando pancada e vai cair sempre do mais alto.
1: É. E, um professor meu da, da FGV, ele comentou duas frases da minha vida que, que, que ficaram no MB que eu fiz. É, eu, eu fui relatar para ele, que eu tô com dificuldade de, de passar determinada informação, não é informação, o é um conhecimento para transformar aquele cara no que eu preciso para aquela área. O cara não entra na cabeça dele. Aí o professor disse assim, Fábio, tu já perguntou para ele como é que ele quer, como é que ele quer aprender? Como? tu já perguntou para ele como ele quer aprender? Eu estou só dando um exemplo, né? Porque muitas vezes é aquilo que o Igor falou e que tu passou. Tu tenta empurrar o teu conhecimento do jeito que tu aprendeu, talvez o jeito que você vai tentar passar vai por aqui que eu negócio vai mas às vezes o cara é intuitivo às vezes o cara é mais de ler e depois tentar eu não sei como ele quer aprender cada um tem um jeito de aprender eu sou um cara que gosto de entender pesquisar e depois eu vou tirar a informação que quem sabe e isso me ajuda aí eu primeiro tá materializando aquilo para depois eu correr para cima e aí o resultado para mim funciona se tu chegar agora a, a, tipo assim só põe só ler sem praticar ou sem nada, e tu acha que eu vou aprender aquilo, não vou conseguir. Então cada um tem um jeito. A gente, às vezes, não se preocupa com isso, meu uhum. Tipo, tu já vai botando o acelerador também para cima do carro. E às vezes não funciona.
0: o Fábio, teu, o Tuca ele fez uma pergunta. para você especificamente. Fábio, tua irmã te fudeu. Acabou com a tua empresa de 15 anos. Como reagir? Eu primeiro dava um tiro na minha irmã, viu, Tuca? <risos> Mas assim. É... O primeiro passo é você achar que não foi tua irmã que te fudeu, foi é... você que se permitiu ser Corre. fudido. a ah, boa. Eu acho que aí tem tudo a ver. Começa a ficar assim, porque se você não tivesse dado mole, não tivesse deixado abertas as portas, a, a, a gente não estaria falando sobre isso. É... Quando a gente chama a responsabilidade para si, né? Porque assim, erros vão aparecer, independente se alguém vai te fuder ou não. Por exemplo. Eu já tomei pancada no mercado financeiro, né? Então, em algum momento, eu não precisei de uma irmã, não precisei de um amigo, de um colega ou um desconhecido. Mas eu mesmo fui lá e queimei a porra toda do dinheiro, porque eu achava, eu achei, eu... Eu, eu, eu... A, a verdade, pra, a, Exato. a minha verdade, não é a verdade. Então, assim, que eu não precisei, verdade. talvez a palavra irmã, a palavra amigo, a palavra desconhecido me fudeu. Não, cara, você não precisa de ninguém pra te foder. Você, às vezes, se fode. Eu não e... sei se o Tuca tá querendo... É saber tuca, se ele... tuca, Tuca, Tuca.
1: Se o Tuca tá querendo perdoar irmão, não. Eu digo assim, ó, perdão é pra esquecer. Se tu, se tu perdoou, vai esquecer. Se tu não perdoou, mas pelo menos assim,
0: tudo bem. Eu aceito e tem que fazer diferente. Vamos recomeçar. Verdade. Vamos recomeçar. Agora, a gente... recomeça fazendo certo. Você sabe como fazer. Então, assim, é engraçado, porque ó, olha que coisa, né? A gente tá falando de business, negócio, dinheiro, mas a gente enfrenta algumas mudanças de vida, e aí eu acho que o Fábio tem duas, muito reais, né? É, o, o Fábio, ele tem um probleminha na perna, né?
1: Também, num acidente de moto lá, pai.
0: Então, assim, é, é, era um cara sadio, saudável, que era meio Pô, sem isso, limite é? também na, na moto,
1: não, é também... e ali
0: é como se eu tivesse hum. queimado o meu dinheiro, por quê? teoricamente, uma imprudência sua, também fez te estar de... muito rápido é. e, e sofrer um acidente
1: que você... E falta de... Aí, de novo, falta de experiência, eu já andava de moto, mais pouco, e assim, e, e aquilo ali, eu saí numa curva, acabei me, me ferrando a perna. Tal então, coisa. mas veja
0: como assim, você não precisa de ninguém.
1: É, não. Eu é, eu você poderia ter evitado tudo. É.
0: Exato, é igual eu com o dinheiro. Então, assim, no final, por mais que a gente culpe os outros, aponte os dedos, tem uma fatia de responsabilidade que ela não é menos do que 90% que é, tua. que é tua as escolhas então assim, isso é complicado porque a gente tá sempre assim arrumando uma maneira de se tranquilizar e ao invés de falar assim tá cara, o erro é meu, eu vou corrigir isso aqui nunca mais vai aparecer na minha vida ou nunca mais vai ser o transtorno que tá sendo então assim tem algumas coisas que complicam. queria que você continuasse Falando um pouco da tua história, para chegar como rede de comercial da da Salbet, certo? Sim,
1: sim. E trabalho lá. Então, aí a partir disso, desse de, desses pontos que eu, que eu comentei aí do desenvolvimento, eu fui eu aí tem uma passagem mesmo essa parte aí da minha vida, do acidente de moto, ela me, me deu uma guinada ali. É, perdeu uma mobilidade, fazer eu eu ando normal, tudo, mas eu tenho uma dificuldade, me dói o pé e tal. E aí eu passei um momento, inclusive, que eu ganhei um pouco mais de peso, ganhei bastante peso na época, depois eu tive que fazer algumas coisas de cirurgia e tal, e voltar a me reencontrar. Então, é aquele negócio do, das fases cíclicas né, que tu tem. Então, estava bem, de repente não estava novamente, tive que me reencontrar como profissional, como, enfim, tudo. E passado esse tempo de, de, de provas, de, de testes, o que fica? O conhecimento. O conhecimento e o aprendizado. Eu sempre buscando alternativas. E fui trabalhar numa empresa que eu não conhecia também da área, mas como o mindset era aquele de desenvolver, de entender, de aprender e aceitar. Isso, isso eu quero, isso eu não quero. Então, de novo, formador de opinião. Eu fui para a área de tecnologia há uns, alguns anos atrás já e a partir dali nós começamos a eu comecei a, 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 a reforçar e a entender melhor esse nível de conhecimento e a, a aplicar isso no dia a dia mas hoje como um profissional trabalhando numa empresa contratado para aquilo então ajudando em expansões ajudando em, em desenvolver mercados então era uma habilidade que eu já tenho de forma natural eu gosto de viajar gosto de entender e conhecer as coisas tudo isso acabou gerando essa possibilidade e estava bastante linkado com aquela nova função. Sempre foi a questão comercial, mas nesse momento é comercial, só que numa outra posição estratégica, vamos botar dessa forma. E aí eu fui nesse terim de viagens para cá, assumindo outras posições, desenvolvendo negócios, conhecendo outras pessoas, pessoas importantes na área de tecnologia, de empresas, e o foco desse trabalho é B2B. Então, quando eu falo B2B, aí é que entra, por exemplo, essa conexão, essa sinergia com a questão do mercado, porque eu comecei a lidar com empresas que, inclusive, estão no mercado listados na Bolsa. Aí começou a fazer sentido para mim, de, bom, eu entender quem é esta empresa, o que é esta empresa, o que ela gera para o mercado, porque eu também estou atendendo. Hoje eu atendo várias companhias que estão uh, na Bolsa. E começou a me dar uma outra, um outro nível de conhecimento, de putz, olha é para onde essa empresa vai conectada com o trabalho que eu faço e com a questão de mercado. Então, quando a gente conversa, de cara, que está assim, está nisso, e tem empresas, inclusive, que nós estamos dentro, porque tu está lá dentro com um funcionário, com isso, com aquilo, e eles passando várias informações, não informações confidenciais que vão... Mas informações já com... Porque todo, todo negócio tem uma linha geral, tem uma linha de direcionamento. Qual é a estratégia desse ano da vivo? O Lego está fora, ele está olhando que a matéria está, mas de repente eu estou lá dentro e os caras estão me passando outra coisa. Isso aqui não fecha com isso aqui. Tem coisa errada aqui, deixa eu entender melhor. Vale a pena investir na vila ou não? A Oi. Estou dando um exemplo qualquer aqui, né? mas podia ser qualquer outro segmento. Então, esse desenvolvimento foi bacana ao longo desse tempo aí. Isso só me fez reforçar o que eu já faço. E uma das opções na né, época que eu comecei a lidar com e, e conhecer um pouco mais a fundo a questão de trade, de trade mercado, a primeira coisa foi entender todas as variantes, as variáveis com relação a investimento. Então, a questão do day trade, ela não encaixava com o meu dia a dia. Não encaixa. Por quê? Porque é abre e fecha no mesmo dia, você tem que estar tá conectado. Com... E eu, durante o dia, é questão comercial e área comercial. E alguns diziam, Fábio, mas pô, ganhar dinheiro é com isso. Não. O ganhar dinheiro pode ser com qualquer coisa, desde que você faça de acordo com aquilo que aquele negócio exige. Então, por exemplo, estou fazendo uma operação de swing trade, vai levar seis, sete, oito dias, pode levar um dia. né? Aí, aquele negócio, o swing trade é de um dia... Numa média geral, ela vai levar de 5 a 10. Tá bom. Um dia, ó, pode acontecer de eu ter comprado, estourou, arrebentou, tá numa boa. Mas são exceções. O normal é o quê? Eu tenho que trabalhar em operações disso aqui. Há um, um trade mensal? Da mesma forma. O que, que me ajudou, por exemplo, para esse link com esse negócio, os estudos com o Igor? Porque é tudo a mesma coisa. O gráfico é o mesmo. Só o tempo é que muda. Gráfico de minuto 5, 15. 10, o que seja lá, o que vai mudar. Ele tá vendo o movimento do preço o tempo todo. E um gráfico com maior tempo é a mesma coisa. Então isso, isso foi a primeira correlação que na época de, cara, só a questão do tempo de execução. Mas o sentido de análise é o mesmo. Perfeito. Não não muda, né? Então esse aprendizado para mim, e olhando para isso aqui, só criou mais sinergia com o meu aprendizado do passado, com estar, então, tudo que eu tenho buscado e é coisas que me gerem valor de conhecimento, mas que estão, de alguma forma, interligadas com isso. Eu hoje vivo de comprar e vender. Porque eu vendo os produtos que eu vendo hoje, que seja serviço, é uma venda. Sim. E com investimento aquele negócio. Eu durmo hoje, ah, mas está embaixo, Não tem problema. Eu tomei uma atitude também na minha casa. Trazer a minha esposa para dentro desse negócio. Eu tive que.. Ir, tinha uma perda de 100 reais do dia, dava de barriga. Era isso. Mas para mim já não. O Igor ainda falava, Neto, olha, perder cem reais quando tu começa é muito. Mas daqui a pouco mil reais não faz diferença. Dois mil não faz diferença, cinco não faz diferença. Claro que a gente sente, mas se tu tá confortável com aquela operação, tu tá tranquilo. Isso vale para qualquer negócio. Eu botei, eu tenho dez produtos numa empresa que eu, uma empresa minha. Um dos produtos deu errado. Eu investi tal, tô perdendo dinheiro, mas eu tenho nove que eu tô ganhando. Não é igual. A lidar na bolsa, então o que eu tô falando que tudo que tu aprende para questão de gestão serve para tua vida do dia a dia. Se tu é empresário, se tu não é empresário, se tu tá na bolsa. E criptomoedas, mesma coisa.
0: É, é, é engraçado você falar, né? Porque essa maneira sucinta que você tem de falar, a gente tava aqui eu, Paco Monteiro, outro dia discutindo, né? E por unanimidade, né? A gente falou, pô, o Fábio é sênior para caramba. Então o, o, o próprio Monteiro falou para mim assim porra o Fábio começa a falar eu só quero escutar Por, porque é a forma de você passar a mensagem a a, a a o o jeito de falar ele é muito assim ele esse jeito ele tem um cuidado de tipo falar para o bem falar para o mal mas de uma certa forma que as pessoas entendam.
3: Falar pro o leigo e falar para o técnico de uma maneira que você consegue passear em todas as frentes. Eu falei isso para o Igor, eu falei assim, poxa, eu já tive, já tive possibilidade e a felicidade de trabalhar com grandes executivos do Brasil, grandes diretores, e já tive também conhecimento de outros executivos de outras áreas, por estar no business. E você é um cara que, que, que consegue Obrigado. passear em várias frentes, da mesma maneira seja ela técnica ou seja ela de uma conversa formal, como normalmente a gente tem, a gente jantou semana passada junto e tal. E assim, eu queria, em, em cima disso, te fazer uma pergunta. Assim, eu acredito muito em destino, acho que tudo tem um porquê e um propósito. Você foi um cara que sofreu um acidente que possivelmente é, é, naquele momento mudou um pouco, mas aí você também descobriu o golfe, que eu tive a felicidade de conhecer e aquilo ali me deu um, um start muito grande na parte Mental, na parte de concentração Na parte Sim. de você tá ali Tipo, dar uma limpada na mente o, o, o que é que você O Fábio o Executivo Consegue extrair para uma alta performance hum. No golfe também, fazendo esse paralelo Porque para mim me ajudou muito Eu fui uma vez só, mas foi algo que Tá que, convidado a, a, mais, gente, vezes, é... a que, que,
1: mais vezes, Monteiro A gente precisa mais vezes
3: Eu entendi que, é. poxa, é legal Pela parte
1: Mental. Mental, entendeu? É, é, que eu, é, é que eu... Quando eu sofri acidente de moto, me limitou a uma série de atividades, por conta do andar. Mas quando fala mas O golfe é andando. Sim, é andando, não correndo. Eu consigo praticar movimentos e tem alguns movimentos mais limitantes, mas não me impede nem um pouquinho de fazer o jogo do jeito que é. Mas o que chamou o golfe... E outros esportes do tempo, nós jogamos pádel também, não sei se vocês têm oportunidade de conhecer, e que era um esporte bastante interessante. Né? Eu tive um novo acidente no joelho, acabou rompendo os ligamentos e tudo mais, fiz cirurgia, parei de jogar. Mas lá atrás, eu sempre fui esportista. Várias atividades esportivas, eu tava muito rápido. Sempre gostei do esporte como um todo. O golfe, ele entrou no momento, e foi até por uma briga, numa uma viagem para os Estados Unidos, mais especialmente o Weston, nós, nós fomos convidados pela empresa, e, 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 nós, e uma fabricante de máquinas mundialmente conhecida, a Ricoh. E ela tem um evento que a sede deles fica lá. E, nessa, e nesse e nesse evento, é, que é um evento intenso, que basicamente era a apresentação do portfólio de produtos, e era uma questão de, um, de, um, de uma troca de experiências, de relacionamento com todo o board da dessa empresa, que era da América Latina e, e, e a questão mundial. E no final do dia tinha as atividades, que como qualquer evento que faz, vai aonde, vamos jantar onde vamos fazer o quê? E naquele, teve um profissional da, da empresa que eu trabalho aqui, que é um dos diretores hoje, o Alacides. Ele fala: Olha, eu fui lá ontem num lugar e nós fomos bater golfe, cara. Fomos jogar golfe. Eu digo: Golfe, é? Então, eu sei que é o esporte, eu pratiquei. Não, mas é muito bom, cara. É muito gostoso. De nada, ah, ir lá para bater bola. Eu, não... eu nem sei pegar no taco. Né? Eu digo: Não, mas vamos lá. Vamos lá, Fabi. Me encheu e disse: Tá, eu vou por Ti, cara. Eu vou. Quando nós chegamos lá, um baita de, um, de uma arena. Top Golf, ele tem uma rede que tem nos Estados Unidos e nós estávamos com o Weston
0: fica em Miami a gente estava ali.
1: E foi paixão à primeira vista, assim. Pega é, o cara disse, oh, Você já jogou?
0: O Maurício Polonar está fazendo um grande abraço ao meu amigo Fábio. No truco ele apanha de mim. <risos>
1: Maurição é do nosso condomínio lá e é, e é empresário, viu? A empresário, é um cara, um cara que, que assim, ó... É...
0: Tu joga truco também? Mas... Pelo amor de Deus, hein? O rouco até agora, faz dois dias. <risos> então <vezes.
1: risos> larguei, não. E aí, naquele momento, Monteiro, me, me beliscou o negócio. E aí a gente foi jogar e ficamos duas horas batendo bola. Eu saí do Aquilo cara, que coisa gostosa, que negócio legal. Mas do jeito, eu tenho, eu tenho filmagens até hoje do dia. Então, veja bem, aqui eu vou tentar correlacionar essa questão do aprendizado... Quando tu vai para um campo de golfe, tu vai com os golfistas, os mais antigos, quando eu falo mais antigo, geralmente a correlação do golfe é assim, ó. se o cara tem acima de cinco anos, ele já começa a ter um outro entendimento de jogo. Ele já começa a ter uma performance diferente. Ó. Quando a gente falava em day trade, disse, ó, tu o vai tempo. começar a ser bom depois de cinco anos. Então, de novo, nós estamos correlacionando. O que tu faz no dia a dia, na tua vida, geralmente tem o que? Tempo, dedicação. Não muda. Eu tô fechei, fechei três anos agora. E tem golfistas escutando, eles vão dizer o seguinte, cara, será que esse cara joga mesmo com três anos? Sim, tô jogando bem. Aí até tô faltando um pouco da humildade, mas eu tô realmente me dedicando, porque eu tô, tô tendo uma dedicação. Eu tô me empenhando, não fica na questão do treino, vejo muitos vídeos, eu eu, eu me informo, discuto com profissionais da área, cara, eu tô fazendo isso aqui, me explica a coisa. Aí é o querer de novo. Eu quero jogar bem. Mas... Cara, tu não vai para se divertir, a minha, a minha diversão é o jogar bem. O jogar, veja bem, o melhor que eu posso dentro das minhas condições. Perfeito. E essas condições já me permitem jogar bem. Hoje, eu sou convidado por vários empresários. Alberto, vamos jogar amanhã? Vamos jogar na semana que vem? E foi uma outra situação que permitiu eu ter um pool de amigos, de conhecidos, que, que estão me levando para ter experiências diferentes, que têm gerado bastante valor na minha vida. E aqui não é uma questão de. Não tem nada a ver com ostentação, cara. Claro. Tem a ver com ter experiências legais. Eu tenho conhecido muita gente bacana que troca muitas experiências bacanas. Então, assim, eu tenho aproveitado demais esse momento golf. E quando eu estou numa partida de golfe, não estou respondendo para o que que foi a virada de chave. Eu não penso em problema. Eu estou conectado com aquele esporte durante quatro horas e meia, eu não penso em problema. Eu acabei de. Ir, e, e sou hoje um incentivador. Eu levo outros executivos, empresários, pessoas que conhecer, vamos embora. Deu uma taqueira pro Igor. Até agora foi quatro vezes comigo, olha bem. Já faz dois anos. Deu uma taqueira de golfe pro Igor. Mas fiz porque eu digo que eu quero... Mas Aí... ultimamente
0: não casou nossa não, agenda, não mas a agenda. eu já tinha. Mas uma
1: hora vai dar. E, e... Mas tu vai dizer, tá, por que que tu deu isso pro Igor? Isso me faz bem. Eu tenho um apreço por ele. Eu digo, eu quero que ele esteja comigo lá também. O meu melhor eu quero dar para ele também. Entendeu? E aí entra para os outros tantos que eu tenho levado, que eu tenho incentivado. O golfe, ele trouxe isso para mim, experiências novas, trocas. Eu conheci muita gente bacana e que tem coisas relacionadas com o meu dia a dia também. O meu dia a dia profissional, meu dia a dia de, de lazer, minhas viagens ou coisas do gênero. A gente troca muito informação, isso é muito rico,
2: ajuda bastante. O, então, o golfe, ele... É... Eu, eu fui lá, a primeira vez que eu fui jogar golfe nesse dia aqui, que nós fomos. Meu amigo, eu sou um bicho competitivo, né? que eu venho de arte marcial, marcial. pratico é, é, esporte desde novo. Cara, eu peguei aquele golfe, eu falei, meu irmão, mas eu vou dar-lhe uma porrada nessa bolinha. <risos> a primeira porrada que eu dei, eu acertei o chão, já mudi meu braço. Eu falei, nossa, aqui ó. Aí eu fui bater com mais raiva ainda, né? Aí eu vi o Fábio lá, todo na malemolência. É plau, é bolinha. Fazer um barulho, aí eu dava um empurrada a minha bolinha fazendo, pá, aí na cara não é? aí tu vai vendo, né porque aí eu, na hora eu trouxe pro, pro day trade, porra tudo que eu tô ensinando pros alunos, eu tô fazendo errado aqui agora, opa, peraí vamos lá na humildade, o que que tem que fazer humildade, olha o giro você ensinando a gente ali, pouco mais olha a tacada, estica a mão dobra a outra, não precisa de porrada é só um jeito, aí eu bati devagarzinho a mão já começava aí, eu falei, nossa você traz, é, são experiências hum. novas, quando você começa a ter experiências novas, você traz aquilo para sua vida e você começa a, a, a raciocinar da maneira como deve ser feito. Pô, se eu fosse, por exemplo, se eu fosse aprender uma luta nova agora, eu sei que eu seria é, é melhor, mais rápido, por causa da minha humildade. Porque é igual aquela pessoa que ficou do meu lado. Ela só iria querer ouvir aquilo que ela queria escutar. E não o que eu queria ensinar. E na hora que você falou, eu falei, opa, peraí, deixa eu ouvir. O que, que eu tenho que fazer aqui para ser melhor nisso? E como o Monteiro falou, no dia que a gente foi lá, que, que estivemos lá no, no campo, né? Cara, é um negócio de, de paz de espírito total, porque você desgruda de tudo. É ali, vamos fazer as tacadas, vamos andar com o carrinho, vai pra cá. Ainda mais por ser novo, né? Mas é que é um negócio que... O tempo passou rápido. Muito, tu olha e assim... Quando viu, deu quatro horas, tu nem percebeu. É, o né? único negócio foi o Dorflex, é né, grande. depois. Porque, <risos> <risos> não... Tem...
1: <risos> Mas, um, um, tá dizendo pra esse mundo day trader, essa questão do gosto do day trader... A primeira coisa que quem vem aprender o day trade ele quer clicar primeira coisa que o cara que vai jogar golfe ele quer bater longe, oh, isso aí. ele só quer bater longe o outro ele quer jogar eu quero, aí ele, o day Trader ele pensa assim eu quero estar com a mão de 100 contratos eu quero isso rápido é isso, porque isso vai me gerar digamos um retorno maior o golfe você, no se eu bater longe é isso que eu preciso eu preciso bater longe, Sim. pra te ver como, como é falha o negócio e lá no, no golfe realmente é mais técnica a força, ela existe mas é muito mais técnica em movimento do que estar com a força. E o day trade é a mesma coisa. Se tu vai treinar da forma correta com dois contratos, é só uma questão de escala. Sim. Com o tempo a escala. O golfe é a distância, a técnica certa vai gerar, vai gerar a distância. Sem botar tanta força. Sim. E o risco de ter uma lesão, de não sei o que lá. Ai, Por exemplo, dor. o cara <risos> chega lá, o cara quer bater de tudo quanto é jeito. Ele não quer treinar, ele não quer se preparar. Sim. Mas treinar que eu quer dizer, faz um alongamento. Sim. Mas alongamento pra quê? Não, é só bater. Day trade, o que eu tinha que fazer? Pô, olha o mercado do dia anterior, fecha a posição, olha como é que tá, se tá com as tuas ferramentas, estão funcionando, teu computador tá em ordem, tem o backup disso, a média tá em ordem, revisou tudo, postou pronto pro meu trabalho. Isso é o lance profissional. Ah, mas o golpe, tu quer ser profissional? Não, mas eu me baseio num profissional. Se o cara que executa, ele executa melhor, por que, que eu não posso fazer a mesma coisa? Que mais Ou pelo me... menos tentar? O que
3: mais me chamou a atenção, por exemplo, eu sou um cara que eu me cobro muito. Muito no sentido de me dar o melhor Na condição que eu posso, como você Isso. falou E quando eu fui para lá, pro campo Eu tava num momento de transição De vir para São Paulo, mudança Aquela parte hum. de estresse Tipo, alugando casa em Salvador alu, Tipo, alugando casa aqui E foi, eu falei pra ele, pô, Foi o único momento, desde então Aqui em São Paulo Que eu consegui Relax. Dar uma uma, uma uma baixada Uma assim, baixada tipo... na adrenalina Que, que o que é que isso tem a ver com o trade, com o day trade e com a atividade que a gente faz? A capacidade emocional de estar confortável numa situação desconfortável, que eu falo muito isso hoje. E assim, quando você consegue tomar conta de si na parte mental e você já tem o conhecimento, você consegue fazer com que as coisas comecem a fluir. Poxa, Igor, nós acertei uma bolinha lá. Poxa, mas eu levei o conhecimento e falei assim, bom, isso aqui é muito mais emocional e muito mais técnica
1: do que fosse. Mas, Monteiro, o primeiro dia foi difícil, o segundo vai ser melhor que o anterior, o terceiro vai ser melhor até chegar. E vale o ensinamento. Hoje eu não... Hoje eu aprendi isso, amanhã eu aprendi aquilo. Daqui a pouco o conjunto de informações que você tem e a, e a prática que você vai fazer, vai fazer com que você esteja solto, tranquilo. Qual que é a diferença? Se eu levar vocês hoje para jogar num campo de 18, vocês vão chegar quebrados no final. Não, mas é só bater na bola, não é só não. Envolve uma série de coisas e teu corpo não está acostumado. Então, de novo, é prepara. Se eu for lutar hoje, digamos, for aprender jiu-jitsu, ou seja lá, taekwondo, alguma coisa com um, o um Paco, provavelmente eu não vou comentar 30 minutos. Aí de novo, mas pô, mas tu tá treinando lá, cara, não é a mesma coisa, o preparo é outro. Eu tenho que estar condicionado de acordo com o que eu vou usar. Então hoje, por exemplo, dentro da minha prática semanal, terças e quintas, inclusive é, puxado pela minha esposa, eu tô com um personal trainer, por exemplo, de manhã na academia, fazendo uma série de alongamentos e aquele problema do meu pé começou a me dar uma aliviada. Porque eu tava buscando alternativas, eu demorei muito para tomar essa atitude. E após essa atitude, agora já não estou mais falhando. E eu estou indo de manhã, então alongamento, a musculação, mas não é uma musculação para bombar, é, é, é mais repetição, é uma, uma questão mais aeróbica e de alongamento. está fazendo com que os meus movimentos dentro do golfe gerem um resultado melhor. Mas de novo, há uma dedicação. Que horário eu faço? Seis da manhã. Eu acordo todo dia, quatro e meia, cinco horas da manhã, meu horário. Sábado, domingo feriado. Todo mundo quer ver como é gostoso jogar, bacana. Para qualquer coisa assim né para ser um bom comercial, um bom profissional, eu quero que? Estudo e treino. Nesses três anos, respondendo aquilo lá atrás, como é que tu chegou nisso, onde está, Eu sou o primeiro a chegar no clube. Sete horas da manhã eu tô lá. Quinze para sete. O pessoal diz: pô, dormi isso aqui? Eu, se eu pudesse, eu dormi. Mas eu tô indo lá porque? Porque seis, sete horas é meu horário de eu estar. É onde eu começo já a produzir. A Niviana ela fica brava comigo. Diz, pô, quando ela vai sair nove horas comigo, eu tô com o bico desse tamanho. Eu tô bravo. Por quê? Porque eu já vou Vamos chegar tarde, tempo, eu já não vou... Né? Não, eu já perdi tempo. Então, isso também veio, né, Igor, essa questão aí, veio de uma situação que eu tive, uma fase aí de doença, uma situação que me acometeu, que me acometeu e naquele momento eu comecei a dar um valor maior com o meu tempo, o tempo das coisas, o tempo para mim, e eu tô tentando equilibrar esse tempo meu com a minha família, isso dá distorções, coisas e tal, a gente tem que pensar nisso. Quando eu comecei com estudos de day trade, sábado e domingo, eu operava, eu deixava, por exemplo, o simulador rodando e, tá? Eu quero fazer como o Igor, chegar cinco minutos antes de operar. Mas eu tenho que chegar e eu tenho que começar a tentar ver como é que aquilo funciona. Eu tô dando um exemplo, né? Então eu deixava rodando e começava a olhar a leitura do negócio. Nesse momento, como é que tá isso? Tá, tá. Então, Tudo era treino. Para mim era treino abrir, para mim era treino, treinar. Então eu treinava isso com exaustão, com, com exaustão. Mas para quê? Para ser o melhor possível naquilo, entende? necessariamente era o day trade que eu ia praticar.
0: Não foi, foi uma base... Cabe de... lembrar o pessoal que você fala assim, ser o melhor possível, você, né? Sim, eu, eu. É, baseado assim na sua da, capacidade. Na minha capacidade. Tirar é, o meu melhor. 100% cada dia. É eu... porque as pessoas se baseiam também muito nos outros, né? E, e esquecem que quem vai performar é você. É você. É você. E, e assim, às vezes se parear pelo outro, está equivocado. Porque, porra, de repente o cara está com muito treino na frente, ele já está há muito tempo na pista, ele tem uma vivência diferente, ele já tem mais experiência. E, e, e isso vai fazer com que você também não tenha real, o real entendimento de o que, que você pode esperar sobre aquele momento em si. né? Gera uma expectativa muito grande. E aí, como a gente sabe que é um mercado que, tem diversas curvas, diversos obstáculos que você vai precisar uhum. lidar, entender e, e saber como contorná-los, né? é, acaba decepcionando as pessoas, elas se achando menos, menos capazes do que realmente e, elas são. Tá.
1: Então, Igor, essa limitação é a própria pessoa que dá. Mas veja bem, o autoconhecimento é que eu acho que vale. Saber quem que tu é e o que tu consegue fazer, por exemplo, o que tu tá disposto, não é nem o que tu consegue, até consigo, mas eu não quero. Esse é o ponto, entendeu? Agora, de qualquer forma, o que eu vejo é que as pessoas elas querem facilidade. Cara, Sim. eu conversar contigo, eu te garanto que tu vai me dar várias coisas que eu vou entender. Pô, o Paco vai me encurtar a distância. Sim, mas se praticar o que ele está falando, isso vai encurtar a distância. Aí eu só pegar o que eu acho que é válido e aí eu compor a minha distância do, com aquilo ali, talvez não seja suficiente para chegar no resultado que ele tem. Então é aquela história: tu tem que estar disposto para qualquer coisa.
2: Eu tenho certeza que você, quando começou lá no golfe, né? Tiveram algumas pessoas que lá dentro te ensinaram. Uhum. E hoje você está melhor do que elas. Porque elas pararam de querer evoluir, de querer treinar e começaram a ficar fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Mas sabe o que é legal essa questão de ser competitivo? Tu falou que tu é competitivo. Esse é o bacana da coisa.
1: Então eu vou para o campo e alguns se aproximam de mim para tentar jogar melhor. Melhor do que eu estou jogando Não. Por quê? Porque tu tá instigando o melhor dessa pessoa, tá fazendo com que ela se desenvolva. É tu bom. cria um negócio legal, tu cria um ambiente competitivo, mas evolutivo. Uhum. Então assim, se eu, se eu fosse escolher hoje, ah, eu quero operar. Eu vou escolher os melhores, que eu entendo ser os melhores. Porque tu quer se basear nesse, uhum. tu quer ter uma noção mais clara, o cara é de sucesso. Então eu, eu vejo que o Igor, às vezes ele comenta assim, da, da referência das coisas... É o referencial que a gente tem que ter o seguinte o que que eu estou buscando o que eu entendo ser o melhor daquilo para eu aprender sabe então tu tem que ter também essa sabedoria de escolher o teu professor se tu fica a, a, aleatoriamente escolhendo um ou outro e não segue uma metodologia não segue um princípio sabe é. não vai dar certo Sim. entende não dá certo
0: sabe, eu queria ir tomando rumo para o final do, tá. do episódio mas eu queria que você agora falasse um pouco o seguinte. É... Eu vejo que você é um cara muito bem centrado e você sabe lidar muito bem com cada situação específica. Então, toda vez que a gente para para conversar com você, você é um cara que mensura todos os tipos de problemas que você pode ter, os que você está enfrentando e está procurando incansavelmente soluções. Né? E, e, e você sempre falou para mim... E o Golf, ele tinha muito a ver com trade, com operar renda variável, com querer ganhar, perder, se controlar, entender aonde estamos e aonde queremos chegar. É, se você fosse pontuar para alguém, né, fazendo um paralelo entre Golf e Trade, qual seria, tipo, a, a, a mesma relação para que o cara fazer? Ah, eu vou praticar um esporte, seja o golfe, um tênis, um... alguma coisa. Mas qual o, o, o caminho? Por que, que eu estou te falando? Porque assim, quando a gente chega onde a gente quer chegar, quando a gente tem determinado relativo sucesso, muitas vezes é muito difícil você explicar para as pessoas como é que eu cheguei aqui. Porque tem um cunho... Por exemplo, que ele não é mensurável, por exemplo, às vezes você é, fez um, 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 uma boa ação, trabalhou com alguém há um tempo atrás e essa pessoa vai te trazer algo hoje. Só que isso é muito... não é palpável. E aí a gente acaba resumindo muito a trajetória para falar assim, eu cheguei aqui por causa só disso. Mas tem N fatores que fizeram você chegar ali. O, o, o que seria o caminho, o que seria a forma de pensar... De quem quer chegar em qualquer lugar para você?
1: Eu, eu, eu defendo esse ponto que passa a ser escolhas. O meu perfil está adequado para aquilo que eu estou buscando. Então, assim, não seria... Igor, assim, é... de novo, se eu levar... Ontem eu estava conversando, não me lembro agora com quem que foi que eu estava tratando, ele disse assim, Fábio, o golfe para mim não deu, eu achei muito parado. Para mim não é, para esta pessoa é muito parado. Aí eu fiz essa pergunta, mas tu já te deu a oportunidade de estar num jogo, num campo, entendendo, mas estar ali. Uma disponível coisa é que tu,
0: mesmo, querendo disponível, estar.
1: Primeiro entender, entender, estar e entender. Quando eu levei para vocês, começar a internalizar, de bater a bola, de pensar na coisa, pensar, Você já não pensava em outras coisas. Esse, esse esporte para mim, ele, ele foi muito bom para eu aliviar e tirar um pouco da atenção das coisas que estão acontecendo no dia a dia. Porque eu tô numa pressão bastante, trabalhando 12 horas por dia, 13 horas por dia e isso é uma realidade minha hoje, porque tu tá pensando em business o tempo todo. E o golfe me trouxe para esse é claro. Quando eu faço uma comparação com o golfe, por que o golfe associa a uma questão de uma vida executiva? No golfe tu tem que tomar, e aí eu digo, por que não é parado? Primeiro que a técnica de bater na bola distante ou não distante, mais do que distante, o jogo curto é o que dá vitória naquele negócio, é um contrassenso. Não, mas se eu bater mais longe, o jogo curto, no golfe é o mais trabalhado e é o que tu tem que dominar. É aquela sensibilidade que muitas vezes tu não tem quando tu tá preocupado com distância. Esse é o primeiro ponto. Dois, do campo eu tô tomando decisão o tempo todo. Qual é o taco que eu escolho? Uma bolsa tem 14 tacos. Nesse ponto aqui, o que que eu vou fazer? Então eu tenho que ter o conhecimento da minha força, da minha técnica, se aquilo vai ser o suficiente para aquele ponto ou não.
0: Quanto você tá à frente ou atrás do teu concorrente? Se tá, tá querendo concorrer ou não.
1: Aí tem uma outra coisa. O próprio campo é meu desafio, não o meu adversário do lado. Porque o campo diz o seguinte. O trade é igualzinho. Você não tem adversário.
0: É eu o sei. mercado
1: em si. Aí tu já tá comparando bem a coisa. Então, quando eu tô no campo, o campo diz assim: você tem que fazer esse, esse trajeto em 72 tacadas. Eu tenho que dar 72 tacadas para fazer o par do campo, ou seja, igualar o campo. Se eu fizer acima, eu tô fora. O que, que eu estou dizendo, então? Que eu tenho que me preparar para isso, porque as escolhas que eu fizer durante o jogo vão determinar meu resultado. Então, e no, e no business, como é que é isso? Eu vou apresentar uma proposta comercial de um produto ou serviço, ou eu vou escolher um parceiro de negócio, o que, que eu estou mitigando? Eu tenho que fazer o meu check list para entender se aquilo é aderente, não é aderente, vai não vai, escolhas novamente. E eu estou falando de educação, e eu estou falando de estudo, e eu estou falando de dedicação. Pra qualquer coisa ali nós vamos ter que cair nisso. Então, se eu pudesse passar uma mensagem pra qualquer pessoa, não existe vitória sem esforço, cara. Não tem.
0: A, a questão das escolhas, ela é complicada, porque as pessoas... É... Como é que eu vou falar isso? Principalmente, eu, eu preciso falar porque assim, eu vim de baixo. E eu, em algum momento, eu avaliando hoje quem eu era, eu consigo falar para todo mundo, assim, olha, o Igor, ele era um cara meio alienado, ele era um cara limitado, baseado na perspectiva de vida que ele tinha, na, na vida que ele, na qual ele levava, levava, nas amizades que eu tinha, é, no ambiente que eu vivia, no que eu queria como profissão, porque era a minha limitação, etc. Conforme foi mudando as coisas, eu consigo cada vez mais entender... <risos> Que sim, nós somos pontuados por escolhas. Porém, existem pessoas que elas não têm a mudança é, como start. Né? Então, assim, a mudança ainda não aconteceu. E ela precisa tomar decisões, só que ela se depara com dois filhos, com aluguel, com contas a pagar, com dívidas. E isso vai limitando a forma de pensar, porque vem um medo de... Ah, eu tenho tudo isso, eu tenho que fazer... E, e isso também vai limitando ela, fazendo com que ela não tome decisões boas para ela. Ela continue no mesmo ciclo, mesmo ela achando que ela precisa mudar. Então, assim, eu, eu normalmente eu falo para as pessoas assim... É muito fácil falar que são então, escolhas. Mas como verdadeiramente a gente consegue tocar essa pessoa, que ela, ela vive um ambiente... Que certo, você saiu, eu talvez saí, mas eu nem sei de fato como eu saí desse ambiente lá no início. Como que veio o gatilho de falar, cara, eu preciso sair. E aí depois que você começa a receber a, o, o, o bônus por ter tomado decisões corretas, você começa a enxergar como a melhor solução. É, é fantástico isso. Mas a mensagem que, que eu tento passar aqui no Botecash, que, por exemplo, que a gente vem, pô, o cara vem aqui no, no cowork. A gente trata o cara como igual, né? Independente. Outro dia, eu tava na mesa tomando uma cerveja. Aí, porra, eu f... tô falando com um velho lá. Aí eu falei: qual que é o teu problema? Ele falou assim: Ah, meu problema é igual. Tá, aí eu falei, porra, para de ser burro e não sei o quê. Falando assim, do meu jeito. Aí daqui a pouco eu falei assim: Pé, o que, que você faz? Eu sou juiz. Federal. Tá eu é, Vossa Excelência. aí, né? Então, assim, a gente consegue tratar todo mundo como igual, mas eu também vejo que, para o trade, as pessoas têm a, a, a mesma dificuldade. O, o problema tá no início para que você consiga sair da primeira marcha, engatar a segunda, a terceira e, e você conseguir ver perspectiva que é a, a grande dificuldade das pessoas é não enxergar a perspectiva que, fazendo isso, ela vai conseguir sair ou ter a chance de sair, ter uma modificação real. Igor, mas quando eu falo escolha, eu estou querendo dizer o
1: seguinte. Tu deu um exemplo. O cara é casado, tem dois filhos. Então ele tem que cuidar de filho, tem que trabalhar, tem que fazer. Cara, a escolha dele é o seguinte, o que eu abro mão e aonde eu encaixo o que eu quero buscar. Porque é disso, é uma escolha. Ele não vai conseguir ter o resultado se ele não estudar. Ele querendo ter esse resultado e partir para a briga direto, ou partir para o jogo, o que que vai acontecer? Vai dar PT. Aí o, o que, que eu, o que que eu imagino numa situação dessa? Esse planejamento, ter um, um consultor, ter um, não é um consultor, mas ter um alguém que ele possa ter uma conversa de valor e que abra os olhos e diz, cara. Olha só, não vai ser fácil, sim, não vai ser fácil. Tem uma possibilidade bacana, mas é uma escolha que você tem que fazer. Você quer estudar às duas da manhã? Encaixa? Uhum. Quer, quer acordar às quatro para poder treinar duas horas e, e ter o conhecimento que tu faz? Porque com o tempo vai acontecer, esse nível de conhecimento do cara melhora e ele começa, a, a partir daí começa a vir uma perspectiva melhor. Agora ele tem uma ideia de que é uma coisa, pode ser boa. Ele não sabe quanto vai ser boa, mas quando ele começa a estudar, ele já vai começar a ter uma ideia mais clara. O que nós estamos falando? Dedicação Sim. e querer. Então se o cara diz, não, mas eu tenho família, tenho dois filhos, não consigo fazer, então delega para alguém. É uma escolha de novo. Eu vou pegar, eu vou dar numa consultoria, coloco meu dinheiro e alguém faz a aplicação e eu acredito naquilo. São escolhas. Então, eu poderia jogar ou não jogar. Eu poderia jogar campeonato ou simplesmente ir lá para ficar batendo bola. Isso me satisfaz? Cada um tem um, um nível de satisfação. Eu não me contentaria. Por isso que eu estou buscando o que eu estou buscando. Ah, no day trade para ganhar 100 reais para uns pode ser bom, mil reais para outros não, cinco mil não. 5 mil talvez satisfaria, tu tá entendendo aí é que autoconhecimento, quanto eu quero disso, quanto eu estou disposto a pagar o preço para ter isso. Seja o que for. A gente fala, eu, eu brinco com o Igor nessa questão, porque o Igor é aquele lá, ainda não encaixamos, mas assim, ó, ele está a 20 minutos, a 15 minutos da, do clube. Não
0: falo assim. Eu, da, vou, tá aqui eu um vou me sentir pressionado. Não,
1: não, não, não tia, Mas assim, aí eu vou te dizer assim, ó, eu vi perspectiva dele de ser um bom jogador, um jogador bom. Isso foi lá em Fortaleza, em Aquirraça, que nós estávamos nesse clube. Ele deu as duas primeiras tacadas que ele mandou a bola e rapaz, esse cara nasceu com um taco na mão, tem alguma coisa por aí. Cara,
0: vivo com não, ele. Não,
1: então, mão. então... <risos> Aí eu digo assim, pô, Igor, se tu jogar direitinho, vai. Mas e o querer do homem? Tem taquinha, tem tudo na mão, só não pega o cara
0: pra ir ali. Cara, eu já comprei até as camisetas. Vai, agora,
1: agora vai. Meu. É pressão, tá? só tô botando a pressão porque eu quero ver ele jogando lá. Mas tem a potencial. A gente tá
0: disposto aí mesmo agora. Eu e o Monteiro pelo menos sim O Monteiro já me o falou Estava sentindo um sentimento de paz Violento <risos> Eu quero, mas assim, tem que casar os horários Porque a gente vai se enchendo de, de bagunça Em termos de vida, para conciliar tempo E a gente vai se metendo em encrenca Então é, é sempre complicado Gente, olha só Eu queria Finalizar o botecast de hoje Mas eu queria primeiro fazer um convite para todo mundo Como a gente lida com Trade, com, com, com um monte de coisa Uh, a gente está com o co-work é, E aqui no co-work Todas as sextas-feiras O espaço ele está aberto Para você que tem uma dificuldade Que quer bater um papo Quer tentar entender Você possa vir aqui Tomar uma cerveja, conversar comigo Com o Monteiro, com o Paco é, Com os outros alunos Com as pessoas que estão indo bem Outros que estão indo mal Mas tentar fazer um paralelo para assim O que, que eu posso fazer para eu melhorar isso é gratuito. É como se você fosse tomar uma cerveja com um amigo, bater... Sabe? Todo mundo fala assim, tem várias pessoas... Ah, Igor, na minha cidade não tem ninguém que mexe com isso. A gente criou um ambiente que o nosso objetivo é, é criar essa interação para que você conheça pessoas que têm o mesmo interesse que você, que, que, que pleiteiam, né? É, é Chegarem em algum lugar pelo, pela... por meio do, do trade, por meio dos investimentos, né? E aqui você vai ver que tem pessoas que operam scalp, outras day trade, outras fazem swing, tem pessoas que mexem com opções. E algumas ganham dinheiro em, em áreas que você talvez não imagina, né? A gente tem um colega aqui que ele ganha dinheiro com milho. Aí você vai falar, mas vocês não falam é milho. sobre milho. Exato. Ele pegou a técnica que a gente usava e encontrou um mercado que para ele funciona e ele tá extraindo dinheiro. E às vezes falta só um bate-papo para você tomar uma cerveja, distrair a cabeça, tirar o foco um pouco do do, do, do gráfico para andar,
2: certo Paco? Exatamente isso. Fica aqui o convite para vocês virem aqui conhecer, ver como é que é. Aqui é a gente tenta sempre botar um ambiente muito tranquilo para poder realmente ajudar as pessoas, sempre dando aquela aquela incentivada, aquele empurrão e poder ajudar a pessoa também. Falar ó oh, cara, se for por esse caminho aqui, você você vai se ferrar, né? Eu tenho eu tenho só um agradecimento para fazer que é um aluno nosso, que Manda. é o um Caetano. Ele ajudou bastante com aquela situação lá do Isaac na, na, na quinta-feira, né? Então, ficar aqui o um abraço. Caetano, obrigado pela ajuda, tá, meu amigo? Isso
3: aí. Monteiro? Faço um convite também pessoal conhecer nosso espaço aqui físico. Qualquer dúvida, me chama lá no Telegram, no Instagram, chama o Mago, chama o Paco. E é isso. Bom domingo a todos. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, satisfação obrigado. estar contigo aqui, tá?
0: Na aula. É, é, assim, o jeito do Fábio de se comportar De passar a mensagem É Não. sensacional A gente teve várias pessoas é, Agradecendo Outra coisa, pessoal Ontem eu li vi uma frase Que ela me marcou Então eu só vou falar aqui E vou perguntar para o Fábio Se ele tem alguma frase Que deixa algum norte Ontem eu ouvi uma frase seguinte, o avião só decola da pista no final dela. Talvez, se você não chegou lá ainda, é porque você ainda está correndo o início e a metade da pista. Você precisa olhar, entendeu? Então, a, a decolagem é no final. Não se esqueçam disso. Tem alguma frase, Fábio? Que eu posso dizer o seguinte,
1: foco, dedicação e por consequência terás resultados. Fora isso, não vai ter se não tiver essa, essa linha de trabalho para qualquer coisa
0: eu queria agradecer a sua presença e falar assim cara, foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco e o pessoal agradeceu aí o, os novos microfones a gente teve participação do pessoal é, e só falar assim nunca a gente tá falando de maneira pejorativa, querendo redimir ninguém é, ou, cara a, a ideia de você ouvir um bate-papo é que você Pegue insights, pegue dicas que você julgue ser útil e, porra, não tinha pensado dessa maneira. E você aplique para o seu dia a dia, para que você melhore a sua condição. Qualquer coisa que foi falado que não interessa, cara, descarta. É, ninguém é obrigado a fazer nada que ninguém. Então, assim, o nosso objetivo é só tentar passar um pouquinho da experiência que a gente viveu e, quem sabe, essa informação ela possa ser útil para outras pessoas e fazer... O que as pessoas vivem me mandando ali, Igor, você muda vidas, etc. Por quê? Tem muita gente que me manda mensagem falando assim, cara, eu nem tô indo bem no trade, mas, cara, eu consegui mudar meu emprego, eu não sei o que com a sacada que vocês deram no, no botecash Então, só isso já faz o nosso trabalho, esse bate-papo, ser muito gratificante, ser de extremo valor, porque a gente ajuda pessoas. Fábio, meu muito obrigado por você estar aqui. É. E eu sou grato a vocês pela
1: oportunidade de... Poucos têm, têm a oportunidade de poder trocar a experiência, ou conversar, e eu, eu gosto de conversar com vocês, vêm de, de várias experiências, eu, eu já escuto algumas histórias com vocês aí, de desenvolvimento de pessoas, de coisas, isso chama a minha atenção, e é bacana. Então, o que puder fazer para ajudar o outro,
0: por consequência, nós vamos ter bons resultados, com certeza. Meu muito é bom, obrigado é para você. Obrigado. Pessoal, Fiquem com Deus, um excelente domingo. O domingo tá bonito, a gente vai assar uma carne aqui. É, até semana que vem no Botecast, tá bom? Monteiro, obrigado. Paco, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, mais fui. Um abraço. Tchui. Tchui.
2: Tchui.